0: Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zum Nice-to-meet-you-Podcast. Wir sind zurück nach einer unglaublich langen Pause von einer Woche. Ja, es ist so. Es <lacht> das ist, ist wirklich Du wahnsinnig. brauchst auch gar nicht zu lachen, da werden einige enttäuscht sein. Zu Recht. Zu Recht. Ja. Wir haben eine Woche ausgelassen. Warum es dazu kam, erläutern wir ausführlich in dieser Folge. Also, Wir werden uns rechtfertigen. Wir werden uns rechtfertigen. Und Julian verrät Insider aus seinen Aus. Also ich, ich sag's mal anders. Julian hat es geschafft, sich in dieser Podcast-Folge zum Obst der Woche zu machen. Er verrät Insider, die er eigentlich nie verraten wollte. Und wir bitten auch jetzt schon mal vorab darum, dass ihr da nie wieder drüber sprechen werdet.
1: Genau, das ist mir schon an der Stelle sehr wichtig und ich wollte auch nicht, dass es so kommt. Eigentlich sollte das eine ganz ruhige Folge werden. Es kann keiner ahnen, dass hier irgendwelche komischen Rankings komplett eskalieren. Richtig. Äh, ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich bin grundsätzlich jetzt schon Relativ hoch im Pegel, was meine Boshaftigkeit angeht. Genau, die Erbosung. Ich was? bin sehr stark am Erbosen. Ja, viel also, viel Spaß. Ja. Johannes, wir müssen uns
0: erstmal rechtfertigen. Rechtfertigen? Eine Rechtfertigung? Wieso starten wir mit einer Rechtfertigung?
1: Ja, in in einem das ist Podcast rein. der Start meiner Rechtfertigung. In den ich hab, letztens <lacht> habe ich sehr viele ähm, Sachen gehört, wo so, wenn du Richtung, was ist denn das, so Richtung Köln, glaube ich, gehst, ne, da wird das eher so ein bisschen mehr betont. Rechtfertigen. Ich glaube, das ist so die Ecke. Köl, ja, so ist das so? Köln. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder was gesagt, was auf gar keinen Fall stimmt, aber irgendwie so in diese Richtung, glaube ich, geht das. Bestimmt, Und, ja. Also ich weiß, Oder? dass warte das eher in, in Russland ist doch das Nein, R. Dat, nein das meine ich nicht. Das meine okay. ich. Nicht. Die Rollen ist ja richtig. Hm. Aber es gibt, welche, äh, warte mal, ist das nicht auch so im du, du winkst schon ab, ne? Wir winken an der ja. Stelle ab, das er. Ihr könnt das weiter. gerne ergänzen, Leute. <lacht> Eine Rechtfertigung. Jetzt rechtfertige dich doch mal. Ja, ähm, es kam kein Podcast. Das stimmt. Und ich habe diverse Nachrichten bekommen, warum denn kein Podcast kommt.
0: Und das auch noch still und heimlich ohne Podcast, ne? Ärgerlich. Ist so, ja.
1: Also herzlich willkommen erstmal, grundsätzlich freuen wir uns sehr, dass du jetzt hier eingeschaltet hast und dir das Gesabbel von uns wieder antust, das ist natürlich eine Sache, die uns sehr freut, auch wenn wir vielleicht mal eine Woche was nicht gebracht haben, aber <lacht> liebe Freunde, es ist wie folgt, äh, dieser Nice to medio Podcast ist ja ein absolutes Herzensprojekt von uns, ähm, macht immer irre viel Spaß hat aber auch den, in Anführungsstrichen, Nachteil, man muss sich richtig Zeit dafür nehmen, damit ja. man eben auch entspannt ist und dann hier ganz entspannt mal ein paar Sachen erzählen kann. Und man braucht ja
0: auch eine Idee, was man erzählen kann. Ne? Und wenn man wirklich so irgendwie zeitlich schon nicht so ganz in einer, in einer Entspannung drin ist und dann auch noch nicht richtig weiß, worüber können wir eigentlich sprechen, dann haben wir uns ja, ich glaube, wir haben da auch Mitte des Jahres schon mal darüber gesprochen, haben wir uns gesagt, okay, bevor wir dann einen Podcast aufnehmen, ohne so richtig
1: dabei drin zu sein, sage ich mal, dann lassen wir li lieber sein und so war's. Ja, und es kommt noch hinzu, wir haben ja momentan, ich weiß nicht, ob es mitbekommen hat, es geht aus Weihnachtsgeschäft zu. Aber <lacht> es ist bald Weihnachten? Ich bilde mir übrigens, ja, ich bilde mir jedes Jahr, bilde ich mir ein, wunderbar, der Dezember beginnt, ruhigerer Monat. <lacht> bisschen runterkommen, ein bisschen kreativ werden, coole neue Ideen entwickeln und so weiter und dann stelle ich fest, dass es noch nie passiert ist. Kompletter Schwachsinn. Dezember <lacht> ist Eskalationsmonat. Ja. Ich bin aus, wir sind,
0: Mal kommen wir gleich zu, kommen wir gleich zu. Es, Dezember ist Eskalationsmonat. Ich wollte gerade sagen, wir sind aus dem Urlaub gekommen, können wir gleich nochmal kurz was zu erzählen.
1: Ja, auf jeden Fall ist es ja so, Black Week war, äh, hat uns hier auseinandergenommen. Also im positiven Sinne. Ich möchte auch hier nochmal sagen, wenn es nicht schon irgendwie passiert ist, Vielen, vielen Dank an alle, die während der Black Week so krass bestellt haben, äh, war bisher das krasseste Jahr bei uns, kann man nicht anders sagen, mhm. ähm, wir waren, muss man vielleicht auch mal sagen, um sich ein bisschen auf die Schulter zu klopfen, ein bisschen vorbereitet diesmal, äh, ein bisschen ist gut, wir waren gut vorbereitet, ähm, wir hatten die limitierte Soße, die pflaume zimt -Soße. es gibt viele Menschen, die sich darüber freuen, äh, sie bekommen zu haben, sie ist mittlerweile ausverkauft, auch da offen gesprochen, sie war anders kalkuliert. Sie war so kalkuliert, dass sie ähm, wahrscheinlich auch noch im Januar hätte verfügbar sein sollen. Zumindest
0: den Dezember überreicht, ja.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine Sache, wo <lacht> das müsste passen. <lacht> Schwierig. Es kommt bald ein Video mit der Soße, wo wir sogar die Soße noch verwenden und auch darüber reden. Und Echt? da wird sie schon nicht mehr verfügbar äh. sein. Ich habe Gott sei Dank im Video schon gesagt, es kann sein, dass sie weg ist. Unter uns Pastorentöchtern. Ich habe sofort gedacht, nein, nein, nein never ist sie weg die ist noch da. So, ne? Aber gut, so ist es manchmal. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr positiv und darüber haben wir uns extrem gefreut. Also da nochmal wirklich herzliches Dankeschön an alle, die da am Start waren. Das äh, ist nicht so, also natürlich ist es nicht selbstverständlich, das ist der Punkt eins, aber für uns ist es auch wirklich erstaunlich zu sehen, wie krass euer Support ist und deswegen ähm, hoffen wir euch auch immer auf allen Kanälen genug zurückgeben zu können, damit ihr sagt, okay, geil, die vier Chaoten aus Hannover supporte ich weiterhin gerne. Und das haben wir auch übrigens gesehen beim Livestream am 4.12. Kommen wir gleich auch nochmal genau zu, ja. Wollte ich sagen, da möchte ich auch nochmal ein paar Worte zu verlieren. Wir machen jetzt so ein bisschen Rundumschlag. Rundum genau. Ne?
0: Vielleicht kann ich noch ergänzen, um, unabhängig von den Black Week Bestellern freuen wir uns natürlich auch über jeden, der vor und nach der Black -Week bestellt, keine Frage. Was sich aber, oh, so der, feine Herr, der feine Herr macht sehr ja ein Döschen auf. Mhm. Mm. Ohne Alkohol. Go.
1: <lacht> oh, Jürgen
0: war gut. So hast du mm. Dosenwein. <lacht> Nein, Spaß. Äh, ohne Alkohol. Ähm, was ich sagen wollte, was ich erstaunlich finde, aber es haben wir auch schon mal angesprochen, weil wir es ja auch gemerkt haben, wir haben zumindest einen prozentualen Anteil an Stammkunden, das hat baut man sich ja mit der Zeit auf, die uns aber so stark vertrauen, unseren Geschmacksknospen, weil wir jede Soße, die wir rausbringen, selber unter unserem Namen, haben wir mitentwickelt und vor allen Dingen geschmacklich abgestimmt. Und Pflaume Zimt ist, glaube ich, eine Soße, wo viele Leute sagen, pff, ja, kann man machen, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, weil es schon speziell ist. Ne? Aber es haben uns so viele Leute vertraut, dass Flaume Zimt schmeckt. Ohne dass sie es ja wissen, es kann ja niemand probiert haben, dass sie es so schnell bestellt haben. Das, ich, das ist ja auch ein Vertrauensbeweis, ne, den ja. ihr uns entgegenbringt. Das ja. muss man ja mal ganz kurz sagen. Und ihr könnt so euch sagen. nicht
1: vorstellen, wie aufgeregt man dann ist, weil man sich denkt, hoffentlich sind diese Menschen jetzt nicht enttäuscht. Und es ist genau anders gekommen. Ich, ich, ich wage zu behaupten, dass jetzt niemand bitterlich enttäuscht war. Nee, also das hab Feedback, da was Richtung ich bislang gelesen,
0: gelesen habe, ist, dass sie sehr lecker schmecken. Es kamen auch schon wieder Ideen, wozu sie noch passt und so weiter. Ich habe jetzt leider keine mehr im Kopf, die ich jetzt so frei Schnauze raushauen kann. Aber ich weiß Pancakes äh, habe ich letztens ah, genau, gelesen, Pancakes. fand ich super. Also im Stream kamen einige Ideen. Wir haben sie selber schon zu Kaiserschmarrn probiert. Wir haben sie auch schon auf Rippchen geschmiert. Das Video kam ja auch in der Black Week. Ja, mega. Übrigens, das war eine riesen Rippchenleiter und ich habe ein Stück davon, so ein, ein Viertel würde ich sagen, was immer noch gefühlte 800 Gramm schwer war, habe ich ja mit nach Hause genommen. Das hat meine Freundin mit zur Arbeit genommen und wollte es sich warm machen. Hat selber auch ein Stück davon gegessen und den Rest hat eine Arbeitskollegin, die Rippchen sehr mag, inhaliert und sagte, also die sind ja ganz fantastisch. <lacht> also ja, die hat die klasse. Pflaume Zimtsoße auch sehr gefeiert offensichtlich.
1: Mega gut. Also das war auch, das war auch einfach geil. Hat Spaß gemacht. Ja. Und zeigt uns auch, dass da ja, mal so Specials kann man machen. Ähm, Bedeutet auch immer Vorlauf und Planung und so. Das hatten wir uns einfach jetzt schon längere Zeit vorher ausgedacht, zu sagen, komm, wir machen sowas mal. Äh, und dass es so gut angekommen ist, freuen uns natürlich sehr. Also da nochmal, Props gehen raus an euch. So is it. Freuen wir uns. So is it. Nun ist ja schon der dritte Advent, Julian. Äh, was?
0: Wie jetzt du in Zukunft sprechen kannst. Jetzt ich sitze
1: jetzt gerade und denk, was redet er denn ja, da? Was ja, stimmt, ist, heute ist, ist der dritte, ist der dritte
0: Advent. Advent. Jetzt frage ich dich, Julian, könnte es passieren, dass es womöglich auch noch eine Art... Weihnachtsspecial im Shop gibt, könnte es passieren, dass man vielleicht noch Last-Minute-Geschenke wie einen Gutschein erwerben könnte. Ja. Haben wir neulich drüber gesprochen? Ich weiß nicht, ob wir es fixiert haben, aber ich aus jetzt hier einfach raus. Dann <lacht> ja, doch. Ihr ja gar nichts.
1: Doch, das kann ich euch nur sagen. Also, ähm, warte mal, muss ich muss mich gerade selber überlegen. Aber der Geschenkgutschein wird auf jeden Fall am Start sein. Hobby
0: hatte die Idee, dass man den Geschenkgutschein vielleicht rabattieren kann. Und jetzt sage ich dir was. Weißt du, was? Ja, jetzt brauchst du den Druck eh
1: auf. Jetzt ja, das. aber
0: weißt du, was das Krasse ist? Hä? Wenn du einen Geschenkgutschein rabattierst, dann kaufst du ja, du wandelst ja zum Beispiel 5, anders, du wandelst zum Beispiel 40 oder 45 Euro in 50 Euro um. Du kaufst zum Beispiel für 45 Euro einen 50 Euro Geschenkgutschein, wenn man 10% Rabatt gibt, ne? Mhm. Dann kaufst du den. Und wenn du diesen Gutschein dann zeitversetzt einlöst, es gibt ja immer ein Produkt der Woche, dann könntest du das Produkt der Woche mit dem Gutschein kaufen und hast sozusagen 10% extra, weil das wiederum wäre ja kombinierbar. Stimmt. Das raffiniert, ne? Aber da musst du natürlich auch, dass solche Tipps sollte man nicht
1: rausgeben. <lacht> <lacht> äh, aber das
0: habe ich, also hab ich natürlich direkt nach rechts. Es ist mir klar geworden, <lacht> das wäre eigentlich Dummes zu tun, aber ich glaube, Corby hat sich diese Idee fest äh, vorgenommen, dass er einen Geschenkgutschein rabattiert. Ähm, ja. Schaut einfach immer mal einen Shop vorbei. Es gibt mit Sicherheit das eine oder andere interessante Produkt der Woche. Vielleicht gibt es auch einen
1: rabattierten Geschenkgutschein. Das wird Corby am Ende entscheiden. Ja, ich verrate euch noch was. Ähm, dafür ist es für den heutigen Tag zu spät. Weil heute ist der dritte Advent. Aber ich habe ja ein Advent Mailing aufgesetzt. Wir wollten eigentlich ursprünglich sowas wie einen Kalender machen. Dann haben wir gemerkt, Moment mal, das kriegen wir zeitlich auf gar keinen Fall mehr auf der Kette. Und äh, es wurde auch nach physischen Kalendern gefragt und so. Und äh, das ist für uns einfach noch nicht möglich gewesen. Sagen wir es mal so. Und da haben wir uns überlegt, dann machen wir es anders. Wir machen ein Adventsmailing. Immer zum ersten, also zum ersten, zweiten, dritten und vierten Advent jeweils kommt ein Mailing. Und da knallen wir irgendwas ganz Besonderes raus. Mhm. So. Mailing Nummer eins, erster Advent, war zum Beispiel ein 10-Euro-Gutschein für einen Shop. Das heißt, jeder, jede, Wer zum Newsletter angemeldet war, bekam diesen Gutschein. Das pauschal, ist 10 Euro. pauschal 10 Euro? Weiß Mensch, Mensch, du da weißt das doch. Nicht. Das heißt wohl. Ich hau dich jetzt genauso in eine Pfanne, wie du mich in der Pfanne aus. Nein, 10 Euro. Das, Mensch, willst du mich veräppeln? Natürlich waren es 10 Euro. Er guckt jetzt so, ich weiß es besser. Also es waren 10 Euro, okay. die man tatsächlich einlösen konnte. Und das waren einfach wirklich geschenkte 10 Euro. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, weil uns ging es darum, euch was zurückzugeben und dann im Prinzip zu schauen, okay, wird das irgendwie angenommen oder nicht, was auch immer, das ist ja ganz klar. Dann zweiter Advent war das Geschenkset, sehr stark rabattiert für alle, die noch Geschenke brauchten, äh, gab es da einen Code, den ich nicht mehr wiederholen werde. Das ist ja unglaublich. <lacht> Heute ist der dritte Advent, wer sich angemeldet hat, weiß es schon, ich glaube, jetzt muss ich gerade lügen. Ich finde es nicht Ich glaube, nee, jetzt muss ich gerade selber überlegen. Ich meine, das ist genau der dritte Advent, sind 50 Euro Gutscheine für einen Shop. Allerdings eine begrenzte Anzahl, die wir verlosen. Und und deswegen lohnt es sich eventuell jetzt noch im Nachhinein, sich anzumelden. Zum vierten Advent wird es eine große Verlosung geben von etwas ganz Besonderem. Das verrate ich noch nicht. Aber ich glaube, es gibt viele von euch, die sich das unter dem Weihnachtsbaum wünschen würden. Da haben wir nämlich einen Partner begeistern für können. Für die ganze Aktion und ich möchte jetzt es nicht verraten, nicht weil ich sage, meldet euch deswegen Snüssel da an, natürlich will ich das, aber ich möchte den Menschen, die jetzt die ganze Zeit eine Freude hatten mit ihren Advents-Mailings, nicht diese Freude noch nehmen. Sondern die möchten, die, die sind vielleicht gespannt, okay. und wenn aber ich jetzt sage. Ich möchte einen was ganz
0: kleinen ist? Hinweis geben, in welche Richtung es geht. Ich meine Hardware. Da Hardware. Grill Hardware.
1: grill pauschal, so. Aber ich möchte halt da nichts genaues sagen, weil ich glaube, dass es auch schön ist, wenn man sich darüber so, so nochmal freuen ja. kann, sag ich mal. Apropos Freunde, wollen wir da gleich anknüpfen an alle, die sich freuen, was so Gewinnspiele und so angeht? Vom äh, Ja, wir können
0: gerne auch erstmal über den Stream sprechen, wenn du darauf hinaus ja, willst. Ja, genau, ja. ja, ja. Können Weil wir das
1: ist auch noch so eine Herzenssache, die ich können total können gefeiert wir, können habe. Können wir
0: gerne machen, ja. Also, mh, am 4.12. anders. Ich steige mal anders ein. Julian und ich waren ja erstmal im Urlaub. So, also Julian war unabhängig von mir im Urlaub. Und dann sind wir wiedergekommen und haben direkt eine Woche später unseren Charity-Stream gemacht. Das heißt, wir waren bestens erholt in der Sonne und haben natürlich auch viel mitgenommen aus der Sonne und haben dann am 4.12. einen Charity-Stream gemacht. Und äh, in diesem Stream ging es darum, dass unsere Discord-Zizzler, das ist unsere Discord-Community, die haben wir übrigens vor zwei Jahren gegründet, die wird, jetzt muss ich mal einmal gucken, wegen Datumabgleich, perfekt, die wird morgen am 13.12. übrigens zwei Jahre alt. Cool. Zweijähriger Discord-Geburtstag bei uns. Ähm, und diese Community hat letztes Jahr das erste Mal aus dem nächsten Charity-Aktion gestartet. Die war extrem erfolgreich. Es geht darum, dass wir die Arche, das ist ein, eine gemeinnützige Organisation, die bedürftigen Kindern zur Weihnachtszeit Mittagessen spendet. Ähm, die haben wir beworben oder für, dafür gesorgt, dass Spenden eingenommen wurden. Das haben wir dieses Jahr wiederholt. Das heißt, unser Discord hat diese Aktion wieder ins Leben gerufen. Spendenziel waren 8.000 Euro. Mhm. Möchtest du sagen, wie viel wir
1: rausgeholt haben? Zum aktuellen Stand, morgen glaube ich, wird das ähm, mit einem finalen Strich drunter gezogen. Zum Stand heute sind es 22.500 Euro geworden. Ja, ist unfassbar. Also <lacht> wirklich eine beeindruckende Zahl, muss man sagen. Und auch da... Alle, die da mitgespendet haben, ihr könnt euch also wirklich sicher sein, das freut uns riesig, weil es ein geiles Projekt ist, ein durchdachtes Projekt ist, ähm, ja. die Gelder kommen genau da an, wo sie hin sollen, da muss keiner irgendwelche Angst davor haben, dass es irgendwie Blödsinn ist oder Schmuh und das hat uns irre viel Spaß gemacht, der Stream war super genial, ihr habt es hart gefeiert. Äh, ihr habt euch auch in Anführungsstrichen ein bisschen hochbieten lassen, was ich ja auch sehr, sehr ähm, das sympathisch richtig, ja. fand ja. einfach, dass ja. man gesagt hat, komm, wir mal noch die Hürde schaffen und die Hürde schaffen. Und das äh, haben wir echt, äh, also das war einfach nur mega geil. Wir hatten konstant eine ganze Menge Zuschauer. Ich glaube, so 800 waren es immer so konstant. So, ja, genau, acht, ach, so um die 800, glaube ich, exakt so. Weit. Ja. Hm? und auf Twitch ist das wirklich hammermäßig. Also muss man ganz klar sagen, diese ganze Geschichte, Livestreaming, Macht einfach irre viel Spaß, ich kann euch alle nur dazu motivieren, mal vorbeizugucken, wir sind ja meistens Mittwochabend normalerweise live und machen halt auch gerne mal so Samstage und äh, das ist wirklich, ja, es macht einfach irre viel Bock und auch wenn es jetzt kalt und nass draußen wird, wir probieren es so oft es geht einzuhalten, ähm, klar, wenn das Wetter richtig katastrophal ist, verschieben wir so einen Stream auch mal in Zukunft, aber normalerweise würdet ihr uns mittwochs um 18 Uhr mal sehen und wer das mal sehen will, geht auf sizzlebrothers.tv und ist dann quasi direkt auf unserem Kanal und kann sich das einfach angucken. So auch die Streams nochmal, die Wiederholung sich angucken und so. Ist einfach schön interaktiv, ihr seid nah dran, ihr könnt Fragen stellen. Das habe ich da bei dem Stream auch wieder gemerkt, da waren Fragen zu Geräten und so weiter und so fort. Und wenn man sich austauschen kann, das ist einfach, ja, das ist geil, macht richtig Bock. Ja, der Stream war auf jeden Fall hammermäßig. Ähm, wie gesagt, das Spendenziel haben wir weit,
0: weit übertroffen, das war schon vor Stream erreicht. Ich glaube, wir haben den Stream ungefähr verdoppelt vom Stream, waren so 11.000 Euro im Spendentopf, nach dem Stream waren es über 22.000, also absolut überragend. Ähm, auch an der Stelle vielleicht noch mein herzliches Dank an unsere Partner, auch unser Logistikzentrum, die haben eine hammermäßige Spende auch eingereicht. Ähm, auch viele private Spender, die unglaubliche Summen da reingehauen ja, haben. Was? Viele Firmen waren dabei. Wir selber haben natürlich auch wieder eine Kleinigkeit gespendet. Und in erster Linie haben wir in dem Stream jede Menge Hardwareverlust und haben sehr sehr viele glückliche Gewinner. Ich kann übrigens auch schon sagen, dass zum Beispiel wir haben auch ein Napoleon Gerät verlost, ein Freestyle. Und der müsste jetzt schon unterwegs sein. Je nachdem, wie schnell die Speditionen sind,
1: hat der Gewinner seinen Grill jetzt sogar schon erhalten, seinen neuen Gasgrill. Ja, das wäre Wahnsinn, ne? Ja. Also ich habe auch alles in Auftrag gegeben. Das heißt, alle Sachen gingen jetzt raus. gab auch noch einige Gutscheine von unserem Shop und so weiter. Die sind auch alle soweit. Ich war jetzt auf dem Weg. Ja. Ähm, also das hat alles hoffentlich sehr gut geklappt. Und falls du jetzt gerade zuhörst und weißt, du hast gewonnen während des Streams, herzlichen Glückwunsch, freut uns sehr. Ich muss sagen, an den einen oder anderen Stellen habe ich mich sehr viele Leute mitgefreut, weil ich das so gesehen habe, wie sie gefeiert haben. Das hat schon Bock gemacht auf jeden Fall. Sehr, sehr haben wir
0: auch ein paar bekannte Gesichter oder ein paar bekannte Namen gewonnen. Also wir ja. haben ja Stammzuschauer seit zwei, drei Jahren und der eine oder andere bekannte Name kam vor.
1: Ja, also es ist einmal ein schönes Gefühl gewesen. Machen wir gerne auch nächstes Jahr nochmal einfach eine schöne Aktion. Und auch generell so dieses ganze Austauschen mit euch macht einfach Spaß. Ich, ich Alleine das Thema Podcast. Ich meine, wir sind jetzt hier in unserem kleinen Kämmerchen nehmen den Podcast auf. Und in der Regel ist es so, dass nach jeder Folge in irgendeiner Form ein Feedback kommt. Ähm, manchmal ist es ganz viel, manchmal sind es ein paar Mails, manchmal sind es auch ein paar wenige Mails. Mhm. Kommt immer so auf die Themen an. Aber ähm, ich kann da nur sagen, das finde ich einfach super. Ich probiere auch die meisten zu beantworten. Und was ich auch festgestellt habe, und darauf poche ich ja immer so, Bewertungen kommen mittlerweile auch viele rein. Wir haben wieder ein paar neue zugelegt. Ich habe gerade vorhin noch mal geguckt. Das ist einfach nur genial. Weil dieser Podcast wächst <lacht> und wächst. Genial. Ja, er wächst und wächst. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich finde das so geil, weil dieses Rumsprechen letztens schrieb auch jemand, dass er einem Kumpel davon erzählt hat, der ist dann komplett abgedreht, hat irgendwie 140 Folgen durchgesuchtet, hat dann noch mal geschrieben, der hatte die Videos noch nie geguckt, fand ich auch total witzig, hat aber den Podcast immer gehört. Und ich oh, habe zum Beispiel auch, ich habe tatsächlich selber auch YouTube-Kanäle, die ich ähm, auf YouTube geguckt habe, aber mittlerweile viel mehr im Podcast verfolge, hm. da, da geht es oft um so Finan Finanzthemen und das sind so, so Themen, die man sich auch sehr gut als Podcast anhören kann, wenn man sozusagen Wissen aufstocken will und äh, das gucke ich mir nicht so gerne das Video an, sondern lege mir das auf die Ohren und wenn ich dann Auto fahre oder wenn ich zu Hause irgendwie aufräume keine Ahnung was, dann höre ich mir das halt an. Finde ich ja, ganz cool.
0: Ich, ich finde generell, es gibt Themen, die viel besser im Podcast gehalten sind. Zum Beispiel das Thema Finanz, was du gerade gesagt hast. Könnte ich mir gar nicht vorstellen, das Video zu gucken, während ich mir nicht vorstellen könnte, ein Rezept im Podcast zu hören. Haben wir ja auch schon mal versucht. Und die sind sogar auch erfolgreich, wenn es so um ein Thema pult poch anleitung geht. Man kann auch einiges erzählen. Aber ich bin der Meinung, alles, was mit Kochen, Grillen zu tun hat, selber, also rezepttechnisch, ist visualisiert viel besser, als es einfach nur zu sprechen.
1: Naja, ja. es ist also. ja definitiv. Es ist ja auch so, dass wir hier ganz oft abdriften. Ich meine. Das ist auch gut Hin und so. Wieder. <lacht> man,
0: manchmal kommt das vor. Ja. Ich,
1: für mich ist das hier so, ein, so, ein, so eine Stunde Geschichten erzählen, wo ich sage, das muss nicht immer alles nur auf Grillen gemünzt sein, sondern eher so auf diesen kleinen Kosmos, den wir haben. Weil manchmal gibt es ja einfach interessante Themen. Sowas wie den Livestream, das war hier schon wieder bahnbrechend. Also muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was da für Summen zusammenkommen, äh, wenn die Menschen quasi zusammenhalten und das Thema feiern. Also ich war zutiefst beeindruckt. Und ich glaube auch, dass die Organisation, also die weiß davon übrigens nichts, hm. die werden diese Summe jetzt demnächst überliefert bekommen und wussten das nicht. Und soweit ich das verstanden habe und weiß, ist es so, dass die sogar mit so hohen Summen gar nicht hantieren. Also da sind die Summen in der Regel nicht so hoch. Und das heißt, die werden jetzt zu Weihnachten noch mal richtig äh, einen Batzen da vorgelegt bekommen. Und ich glaube, eine Mahlzeit kostet 3,50 Euro.
0: Ich habe es gerade ausgerechnet, das sind fast 6.500 Mahlzeiten.
1: So. Das muss man das sich mal überlegen. Verkehrt, ne? Das ist doch eine feine Sache. Also wirklich genial. Äh, freut mich riesig. Kann man genauso machen.
0: Ja, abgefahren. Also, Stream war auf jeden Fall herrlich. War übrigens ein Grund, auch warum wir einen Podcast nicht geschafft haben, denn natürlich muss uns Streamen nicht nur durchgeführt werden, der muss auch vorbereitet werden. Und hinzu kam, ich hatte es eben angesprochen, dass Julian und ich aus dem Urlaub kamen, dann hat man hier erstmal alles Mögliche zu tun, wenn du mal irgendwie zehn Tage weg bist. Dann liegen ein paar Mails, ich meine, wir machen unterwegs auch immer Sachen, aber du kannst nicht alles unterwegs machen, dann muss erstmal ja, nachgearbeitet ja. werden. Dann haben wir Videos produziert, denn selbstverständlich wollen unsere fleißigen YouTube-Abonnenten und Zuschauer auch im Dezember Videos sehen. Und deswegen haben wir Videos produziert und dann war es irgendwann Freitag 19.30 Uhr, also wir haben Freitag bis nach 19 Uhr auch gearbeitet und haben festgestellt, okay, heute machen wir wohl keinen Podcast mehr, jetzt geht's nach Hause. Und morgen, also Samstags waren wir dann ja auch schon wieder um halb zehn oder so hier auf der Matte, ja. haben dann gestreamt und dann haben wir gesagt, lassen wir den einfach mal ausfallen. Dafür gibt es diese Woche, nämlich genau jetzt, richtigen Quality-Content.
1: Wir <lacht> ja. haben auch was vorbereitet. <lacht> ja, auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall ganz... Interessant. Ich finde das auch so cool, wenn ich drüber nachdenke. Ich meine, dass wir, wir haben noch nie wenig zu so tun gehabt, aber ich... Zum äh, Glück. Ja, ja, das ist ja. gut so, aber ich ähm, finde es schon spannend, was mittlerweile hier so anfällt, weil die Thematik ist natürlich auch, ähm, jeder hat ja seinen Aufgabenbereich, ähm, aber zum Beispiel Corby, alleine dieses Thema Shop und die Betreuung und alles, was dran dranhängt und auch Alex, die dann zusammen, auch zum Beispiel, wenn jetzt irgendwelche Rückfragen sind zum Produkt, wenn irgendwas ist mit einer Bestellung und, und, das muss ja alles bearbeitet werden. Und je nachdem, wie viel da so aufläuft, kann das einen ganz schön binden und dadurch ist es aber auch so, dass andere zwei, also in dem Fall Hannes und ich, probieren noch ein bisschen den Content drumherum mitzustricken und jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, Alex macht das ja momentan so, dass er für die Sizzle-Crew, Vlogs schneidet und er probiert jeden Tag ein bisschen was einzufangen von dem, was so passiert ist. Einfach, damit man mal so ein bisschen sieht, was läuft eigentlich hier bei uns. Übrigens kommen die Formate, wie ich finde, sehr, sehr gut bei euch an. Das freut mich auch sehr. Also Sizzle Crew-Kanal lohnt sich aktuell. Ich werde zwar jetzt letzten dreimal, Mal, wurde ich, glaube ich, hops genommen. Du wirst immer eine Pfanne grauen, aber das letzte Mal, ich muss ja sagen, das ist ein Spoiler, wer es nicht
0: gesehen hat, aber ich fand ja das mit der Pomade gar nicht so scheiße. Alle farben dich ausdacht, aber ganz ehrlich, trag diese Frisur Drei, vier Tage hintereinander. Dann haben sich alle dran gewöhnt.
1: Ja, das mag sein. Also, ich erzähle euch gleich, wie es dazu kam. Aber ich wollte abgeschlossen sagen: Alex hat jetzt noch gar nicht drauf gehalten. Und er wird am Freitag wieder merken: Scheiße, mir fehlt Material, Leute. Wie soll ich jetzt noch verschneiden? Das wird genauso kommen. Und das, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist nicht schwer, fünf Minuten lang eine Kamera laufen zu lassen in der Theorie. Aber in der Praxis ist es schwer. Ich bin Stimmt. immer wieder erstaunt, wie das ist. Man, es kommt, wir waren zum Beispiel gestern bei einem Termin, wir waren den ganzen Tag weg. Äh, da kannst du dann nicht produzieren, dann hakt es schon wieder und so weiter und so fort. Also es ist wirklich oftmals extrem interessant äh, zu sehen, dass manche Sachen einfach gar nicht so umsetzbar sind, wie man sich das vorstellt. Das ist schon, Wenn
0: ich drüber nachdenke, wird es morgen auch schwer. Donnerstag könnte man irgendwas machen, eventuell. Dann
1: morgen drehen wir den ganzen Tag, ne? Ja, und, und, ja, und streamen. dann streamen. Donnerstag Krass. drehen
0: wir auch. Und Freitag haben wir einen Termin.
1: Und wir müssen, also übrigens, damit ihr, ihr seid gerade live bei Planungsthemen dabei im Podcast, wir müssen noch Fleisch rauslegen für morgen, ne? Für den Stream. Wenn wir das nicht machen, dann... Siehst du?
0: Gut, dass du sagst. Gut, das ist Soll ich jetzt im Podcast ausstehen und ja, was leg, rausnehmen? Ja, mach das mal. weil, weil Ich mich jetzt einfach nach hinter
1: mir. Kannst du noch mal eine Geschichte erzählen? Ja, du mach das mal. Ich hole jetzt mal Fleisch Unbedingt. aus dem Kühlschrank. Hätte ich war da gesagt, damit ihr mal live habt. ihr könnt auch entscheiden, was wir nehmen. Ich, ich lese euch das gleich vor. Ja. Ich hoffe lieb. auf euer Feedback natürlich sofort.
0: <lacht> nee, Julian legt jetzt Fleisch raus und ich werde nämlich schon mal unser... Thema, was wir vorbereitet haben an Teasern, denn äh, wir haben uns gedacht, wir können zwar in dieser Folge nur Geschichten erzählen und alles mögliche tun und machen, aber wir wollten auch noch ein kleines Thema haben und dieses Thema ist die Lieblingsweihnachtsgerichte der Deutschen. Ähm, wir haben verschiedene Seiten durchforstet, die irgendwelche Nutzerumfragen gemacht haben, haben das dann mal ein bisschen mit unseren Erfahrungswerten abgeglichen und auch die Seiten untereinander verglichen und haben jetzt eine Liste Platz 1 bis 10 erstellt. Lieblingsweihnachtsgerichte der Deutschen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wird sich das auch von Süden bis Norden ein wenig unterscheiden, könnte ich mir zumindest vorstellen. Was aber Fakt ist, hier stehen durchaus einige Sachen drauf, die für mich jetzt nicht so typisch weihnachtlich sind. Und hier stehen auch Sachen drauf, mit denen ich selber schon gute, aber auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und die wollen wir gleich mal durchgehen. Jetzt hat Julian, Julian, was hast du hier alles rausgelegt? Soll ich euch mal.
1: ein bisschen eifersüchtig machen, oder? Sag mal, was gibt es morgen Abend im Stream? Ich lese es jetzt erst, was ich hier gerade vor mir habe. Warte mal, was ist das hier? Krass. Guck mal. Also ich habe rausgesucht Wagyu F1 Teppanyaki Cut. Oh ja. Richtig groß. Geil. Ui. Na, ja, der ist hammermäßig, Und jetzt ne? etwas, was wir, glaube ich, so noch gar nicht hatten. Ich überlege gerade, ob wir das morgen wirklich im Stream machen oder ob wir das nochmal im Video machen. Zeig mal. Guck mal hier. Das ist ein Wagyu 100% Wagyu. Flat Iron. Oh, Vollblutwackier Flat Iron. Guck dir Iron. das an, ey. Oh, das ist jetzt natürlich im Podcast Nachteil, wenn man das nicht sehen kann, ne? Machen wir das im Stream? Ja, oder? Ja,
0: das können wir ruhig im Stream machen, oder?
1: Wenn es richtig geil schmeckt, davon gehe ich zu 100% aus, dann muss ich es mal bestellen. wie das aussieht, ne? Unfassbar. Leute,
0: dieses Fleisch, wir haben das ja von unserem Partner der Wagyu-Zucht Nordfriesland. Es lohnt sich da mal auf der Seite zu gucken und gerne auch was zu bestellen. Dieses Fleisch hier ist unglaublich. Dieses Flat Iron. Also wie, also es sieht aus wie dieses, was man aus Japan kennt, richtig, die Skobe. Nur, dass es aus Deutschland kommt und sehr, sehr, sehr gut und nachhaltig produziert wurde. Wir haben da auch mal eine Doku gedreht, die könnt ihr euch auch angucken.
1: Wie, wie würdest du es beschreiben, Julian? Ich habe auch gerade überlegt, das ist so ein. So ein Mosaik eigentlich. Ja,
0: also stark marmoriert. Und da stark marmoriert kann sich wahrscheinlich können sich die meisten was vorstellen, aber einige vielleicht auch nicht. Ähm, wenn man normal auf ein Stück Rindfleisch guckt, ist es rot. Einfach nur knallrot, sag ich mal. Ne? Dunkelrot. Dieses Stück Rindfleisch ist dunkelrot. Aber mindestens genauso viele dunkelrote Stellen sind schneeweiß.
1: Vom Fett. Das ist Hammer. Vom
0: hammermäßig leckeren Wagyu fett das Unfassbar wie also so Ich glaube, das wird
1: so ein Knaller. Man muss halt immer gucken, wenn man sowas grillt. Das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr da mal was bestellen <lacht> solltet. Ich würde es, glaube ich, nicht... Direkt über den Grillrost machen, weil es tropft in die Flamme und gibt riesigen ja, Fettbrand. Ja,
0: ja. Und zwar nach, dieses Fett schmilzt ja auf der Zunge weg schon. Das ist ja nicht so, dass es erst nach 5 Minuten Fettbrand gibt, wenn es Fett geschmolzen ist. Nach 10 Sekunden ist Fett geschmolzen, das dauer Fettbrand. Also genau, deswegen ist es besser eine Pfanne Fleisch. zu
1: nehmen oder eine, eine, eine Plansche oder ähnliches, eine Gussplatte. Irgendwie sowas, wo du dann den Fett, das Fett ein bisschen abfangen kannst. Und das Gute ist, wenn dann Fett in der Pfanne ist, ihr danach noch euer Brot darin ein, ein bisschen Salz oben drüber und ihr habt noch so eine richtig geile Beilage. Mhm. Es ist geschmacklich wirklich ein absoluter Traum. Man braucht dazu nicht viel, ich glaube Beilagen technisch auch nicht viel ja. und das Schöne ist, man kann bei so einem Steak auch locker zwei Leute äh, mit satt kriegen, weil es eben fettig ist. Hast du halt einen schnelleren Sättigungseffekt. Aber dieses geschmackliche Erlebnis, dieses, diese Explosion im Mund, sage ich mal, ist absoluter Wahnsinn. Ich habe auch noch was anderes rausgelegt guck,
0: hier. Guck dir mal die Stelle an, nur mal ganz kurz. Die ja, ich eben noch gar nicht, das sieht ja brutal aus.
1: Guck mal, hey, das ja, ist unfassbar. Ist, ist unfassbar. Ja, das ist wirklich richtig krass. Ich habe auch noch hier eins rausgelegt: ein dry age schweine vom Schwarzwälder. Auch da. <lacht> es gibt, wie, wie soll ich es am besten sagen? Wir haben ja, Wir haben ja drei. Aktuell haben wir ja drei Fleischpartner, kann man sagen. Wir haben einmal die wagyu hm. dann haben wir in Schwarzwälder und wir haben Landluft am Start.
0: Ja, von, der, von der Auslastung her, Landluft, größtenteils Schwein, haben auch ein paar Rinder, aber Fokus auf
1: Schwein aktuell zumindest. Ja, da können wir, könnten wir jetzt was verraten, machen wir, wir aber nicht, aber Augenzwinkern.
0: Wagyu-Zucht Nordfriesland, sagt der Name schon, Wagyu-Rinder, Vollblut und F1, das sind Kreuzungen, die extrem gute Qualität auch liefern. Und der Schwarzwälder, der hat Beef und Schwein, so also Rind und Schwein, würde ich sagen, zu gleichen Anteilen und hat aber auch noch zusätzlich so teilweise ein bisschen Wild, also Wildwurst oder Gulasch und hat auch ein bisschen Kalb und so. Also da haben wir so ein bisschen
1: die Vielfalt, sage ich mal. Genau, die, die breitere Vielfalt. Genau. Und spannenderweise, also nur mal so nebenbei bemerkt, äh, dieser Podcast enthält jetzt offiziell Werbung, aber Stimmt, es ist keine... Ja. Es ist keine Werbung im bezahlten Sinne in Form von, wir wollten jetzt unbedingt diesen Podcast erscheinen, das hat sich gerade spontan ergeben, aber ich will das trotzdem mal transparent halber sagen. Nur jetzt passt auf, jetzt erkläre ich mal die Unterschiede bei denen, damit ihr es auch mal gehört habt, finde ich eigentlich ganz spannend. Wir driften jetzt ab, wir machen die Weihnachtsgerichte gleich, aber ich, oder soll ich jetzt abbrechen? Ja,
0: es he, nö, du, hey, alles Oder soll ich es abbrechen?
1: Du, vielleicht wollen sie es auch nicht hören. Ach komm, jetzt erzähle ich es euch. <lacht> <lacht> nee, jetzt erzähl einfach, komm. Also, die ähm, Unterschiede sind folgende. Beim, beim Schwarzwälder ist es so, die schlachten in ihrem Betrieb. Und das ist insofern sehr, sehr gut, weil ein äh, Tier keinen Transportweg hat. Ja? Also das heißt, die Tiere werden gezüchtet, aufgezogen und so weiter beim Schwarzwälder und auch beim Schwarzwälder ge, ähm, geschlachtet. Was hörst du, am Geräusch? Es
0: dröhnt so, das ist der Tiefkühler, der gerade Gas äh? gibt. Hörst du das Dröhnen? Ja, krass. Auf dem Ohr, also das werdet ihr wahrscheinlich nicht hören. weil wir haben ja Kopfhörer auf, ich noch Noise-Canceling an. Ich höre dieses Dröhnen richtig. Das ist so eine Frequenz irgendwie, ne? Deutlich, ja, das ist eine Tieffrequenz, weil der Tiefkühler, der eben offen war, gerade
1: richtig Vollstoff gibt. Sorry, ja, okay, erzähl gut. weiter, Entschuldigung. Also Schwarzwälder ziehen ihre Tiere bei sich auf, haben sehr große Weideflächen, haben alles, was... Was wir, sage ich mal, unter Nachhaltigkeit verstehen, wird da erfüllt. Ähm, die Kurzgeschichte ist, die Tiere haben ein sehr gutes Leben und die Tiere werden vor Ort geschlachtet und zerlegt. Und das ist insofern sehr besonders, denn ähm, man muss sich immer vorstellen, wenn Tiere gezüchtet werden, um danach zum Verzehr ähm, herangeschafft werden, wie auch immer man das beschreibt, ich, manchmal habe ich so Wortfindungsstörung. dann äh, ist es so, dass die Schlachtung eine entscheidende Rolle darüber spielt, wie später die Fleischqualität sein wird. Und auch das Thema Tierwohl spielt natürlich bei der Schlachtung eine extreme Rolle. Bedeutet, wenn ein Tier sehr stressfrei geschlachtet werden kann, sprich das Tier merkt gar nicht, dass es eine andere Umgebung ist oder hat kein Stressempfinden, weil es vielleicht gerade zum Fressen kommt, weil es zum Beispiel wie bei Landluft in einem ähm, also Anhänger quasi auf dem Feld geschlachtet wird, um die normale Umgebung gar nicht erst zu verlassen, dann sorgt das dafür, dass das Fleisch eine außerordentlich gute Qualität haben wird, weil das Tier eben kein Stresshormon abgeben konnte. Und das haben wir das erste, also das erste Mal bei Landluft so richtig auch technisch mitbekommen, aber auch dann bei der Wagyu-Zucht später nochmal sehr intensiv erläutert bekommen, weil gerade beim Thema Rind ist es ganz extrem. Sobald das Tier Stress hat, ist die Fleischqualität gemindert. Und bei einem Wagyu-Rind darf das niemals sein, weil sonst sind viele, viele tausend Euro, die in dem Tier, gesteckt, äh, die in dem Tier stecken, weil es so lange leben darf, später äh, für die Katz, weil es im Verkauf nichts mehr einbringt. Sage ich einfach mal, weil die Qualität nicht mehr passt. Und das vielleicht so für euch zur Info. Die Partner, die wir hier haben die haben wir alle schon besucht, die haben wir vor Ort erleben dürfen, wir wissen, welche Menschen dahinter stehen und wir können damit mit Recht behaupten, dass es eine sehr gute Qualität ist und dass alles Hand und Fuß hat und wenn man davon zum Beispiel Sachen bestellt, kann man sich sicher sein, dass es vernünftig ist. Ähm, man hat immer das Gefühl, wenn man zum Beispiel über Schweinefleisch redet, dass man denkt, Schwein ist gleich Schwein. Aber alleine der letztgenannte Grund, das Thema Schlachtung, sorgt dafür, dass Schwein nicht gleich Schwein ist, denn die meisten Schweine leider muss ich das so sagen, sterben auf eine eher stressige Art und Weise, weil ja, sie einem riesigen Schlachthof zugeschustert ähm, werden. Und auch wenn dann da Qualitätsstufe Bio auf dem Fleisch steht und man im Supermarkt davor steht und das kauft, kann man sich zu 90 Prozent sicher sein, dass dieses Tier Stress hatte bei der Schlachtung, weil es einen Transportweg hatte und so weiter und so fort. Was bedeutet, die Fleischqualität ist definitiv vermindert. Ähm, und was man auch dann zu sagen muss ist, natürlich, wie werden die Tiere gefüttert, wie lange dürfen die leben und so weiter. Alles, was im Supermarkt in der normalen abgepackten Theke liegt, hat nicht ansatzweise diese Lebensbedingungen gehabt, wie es in diesen Höfen jetzt der Fall war. Ich will das gar nicht zu sehr vertiefen, aber ich will es euch mal mit auf den Weg geben, dass man das zumindest mal gehört hat und sich für das Thema interessiert. Ja. <lacht> Oder? Also, ja, du. Fragt bei euer Metzger mal, wenn ihr bei Metzger Theke steht, woher bezieht er seine Tiere und kann er euch was über das Thema Schlachtung sagen? Wenn ihr, wenn er in Stottern kommt und euch darauf keine Antwort geben kann, wisst ihr eigentlich schon innerlich Bescheid. Wenn er aber eine fundierte Antwort darauf geben kann und sagt, das und das ist meine Quelle, wie wird da geschlachtet? Hausschlachtung und so weiter und so fort. Oder wenig kleinere Transportwege. Könnt er sicher sein, ich kann mit gutem Gewissen einkaufen.
0: Ja, es ist ja auch ein wichtiges Thema, da sind wir uns einig. Deswegen, wir wiederholen uns ja auch. Ihr hört das bei uns auch in vielen Videos und auch im Podcast haben wir da schon oft drüber gesprochen, aber ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man immer wieder über diese ganze Fleischthematik spricht. Nicht zuletzt ist ja auch das Klimathema oder ist, spielt Fleisch auch bei dem ganzen Klimathema eine Rolle, die Tierzucht und natürlich auch das Ganze, was du eben angesprochen hast. Ich will es nicht noch mal wiederholen. Ja, <lacht> wir, wir läuft eigentlich unser CO2 Ausgleich. Hast du das alles Ja, Glück? selbstverständlich. Ähm, man kann also bei uns im Shop könnt ihr auf Startseite gehen, ein Stück runter scrollen, dann könnt ihr steht da irgendwie sowas wie CO2 Ausgleich ähm, Projekt Togo. Da könnt ihr auch einen Link anklicken, dann landet ihr auf unserer Seite von dem Nature Office. Das ist ähm, der Anbieter für die ganze Geschichte. Da steht auch drin, wie viel CO2 wir sozusagen ausgeglichen haben. Und was das überhaupt ausmacht, an getrunkenen Kaffee, an gefahrenen Kilometern. Also es ist wirklich spannend, das mal zu sehen, was das eigentlich alles bedeutet. Und selbstverständlich, wir werden ähm, Anfang nächsten Jahres oder wenn das erste Jahr rum ist, ich glaube, wir haben im März, April damit angefangen, äh, werden wir auch so ein Feedback-Gespräch führen, auch genau, genau mal sehen, was hat sich in Togo eigentlich getan, wie viele Öfen oder Kochstellen wurden errichtet, ähm, wie viel wurde aufgeforstet, wie viel Holz wurde weniger gefällt und so weiter. Also da werden wir auch ein kleines Feedback kriegen und das auch nochmal gezeigt bekommen und vielleicht kann man irgendwann mal auch nach Togo reisen, jetzt ja. zur aktuellen Zeit, schwierig, aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass wir irgendwann auch mal nach Togo fliegen können und uns das Ganze mal vor Ort anschauen können.
1: Hätte ja. hätt ich persönlich richtig Bock. Ja, ich auch. Ich, ne? auch. ich will auch gerne sehen, wo alles hingeht. Ähm, auf jeden Fall ein super spannendes Projekt, was wir da jetzt angefangen haben zu unterstützen. Und äh, dass ich sage es gerade so zu Hannes, weil Hannes am Ende nämlich die Überweisung jeden Monat tätig, damit auch dieser Ausgleich finanziell erledigt so wird. So ist es.
0: Ja. So Gut. Und jetzt wirklich, liebe Freunde, ich möchte fast einen Trommelwirbel einblenden, aber jetzt geht es tatsächlich um die zehn Lieblingsweihnachtsgerichte der Deutschen. Julian hat die Liste, glaube ich, noch nicht so genau gesehen wie ich, ne?
1: Nee, aber ich kenne, ich, also mein Bauchgefühl. Du wirst die meisten kennen. Pass auf, ähm. Reden wir denn jetzt einfach nur darüber? Ja,
0: wir erzählen mal was darüber und dann fällt uns schon was zu ein. Also ich bin mir sicher, zu dem einen oder anderen wird dir was einfallen. Ich habe schon die eine oder andere Anekdote auch im Kopf, die mir
1: dazu einfällt. Und es gibt bestimmt auch Sachen, die man kurz abhaken kann. Wobei ich auch sagen muss, wenn das richtig gut ist, will ich darüber noch ein Video machen. Ich habe hab ich schon was im, im, im Kopf.
0: Das können wir auch machen, ja. könnte ja, ich, äh, ich mir vorstellen.
1: Ja. Dann müsst ihr euch das Video nochmal geben, und habt einen gleichen Inhalt. <lacht> <lacht> ihr Herfekt. wisst halt schon mehr, okay. Ja. ja gut, aber hier können wir sicher ein bisschen ausführlicher. Gut, komm,
0: pass auf. Ich habe noch gar keine Vorstellung, was jetzt passiert. Deswegen machen wir es einfach mal. Julian, Platz 10. Mhm. Für mich hat das nichts mit einem typischen Weihnachtsgericht zu tun. Eintöpfe wie Linsen oder Erbsensuppe. Ja. Hast du sowas schon mal zu Weihnachten gegessen in deinem mhm. Leben? Nein. Für Und abgehakt, Platz 9. Ja, na, ohne Scheiß jetzt mal für mich, keine Ahnung wie, aber es sind ein paar Prozent der Deutschen haben in der repräsentativen Umfrage wohl gesagt, dass sie gerne zu Weihnachten
1: Linsen oder Erbsensuppe essen oder einen Eintopf halt. Ne? Okay, ich also ich oute mich gerne als absoluter Eintopf-Fan. Also ich auch, total. Eintöpfe sind absolute Leibspeise, egal was, das ist wirklich völlig egal, was es ist. Wobei ich sagen muss, sowas wie Erbsen, Linsen ist ja, ganz weit vorne. Erbsen, Bohnen und Linsen bringen, ihr wisst schon, wen zum Grenzen. Den
0: Pöter. Den
1: Pöter. <lacht> ja, nee, aber auf jeden Fall ist es äh, Erbseneintopf zum Beispiel, damit kriegst du mich immer. Mein Vater hat früher immer Bundeswehr Erbseneintopf gemacht. Ist es dein
0: Lieblingseintopf, Erbsen?
1: Ja, doch. Echt? Also, so wenn du meinen mein Platz zwei hörst, wirst du verwundert sein. Aber Platz 1 Erbsensuppe nach Vaters Art äh, und zwar Bundeswehr. Okay. Was heißt Bundeswehr? Ist der Besonder oder Besonder? Ja, ja das sind so eine, ähm, das sind, ach, Mensch, diese Erbsen, die sind sozusagen, die sind in so einer Packung und die sind, mit denen ist was, warte mal, ich gucke gleich mal nach, wie das heißt. Mit denen heißt. ist was passiert? Ja, okay. ja, ja, die, die werden nicht auf, die quillen nicht auf. Weißt du, so, normalerweise okay. muss man die ah, okay. aufquillen lassen hm. und die nicht. Hm. Das sind geschälte Erbsen. Hm. Guck, ja, die Schäl sind wahrscheinlich schon vorbereitet. Die irgendwie. heißen Schälerbsen, genau, ja, so okay. ist es. Hm. Ja.
0: Also da einfach eine schnellere Variante wahrscheinlich. ja. 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 Habe ich übrigens auch schon mal mit diesen Erbsen gemacht, die man eben nicht über Nacht quellen lassen Ich glaube, die heißen Schälerbsen. Genau so Und
1: Bundeswehr-Eintopf, klasse. Mag ich total.
0: Mag ich auch gerne, aber wenn du mir Erbse und Linse hinstellen würdest, würde ich den Linseneintopf präferieren. Was vielleicht auch daran liegt, dass mein Vater einen sensationellen Linseneintopf macht. Er macht auch einen guten Erbseneintopf. Ey, aber der Linseneintopf, wir haben von, meinem Vater -Ding. Ja, der Linseneintopf von meinem Vater ist sensationell. Der weiß genau, wie es läuft. Und der ist so gut, der Linseneintopf, dass du spätestens zwei Stunden später ein Konzert geben
1: kannst. <lacht> <lacht> okay, okay. Soll ich dir sagen, was mein Platz 2 Eintopf, bei dir wird es dann ja Erbse sein, logischerweise. Richtig, Erbse, also Mach.
0: wenn man klassische Eintöpfe nimmt. Ich mag eine Kartoffelsuppe, pürierte Kartoffelsuppe, das ist, das ist auch sehr anders. gerne, aber das ist für mich kein klassischer
1: Eintopf eben. Hm? Ja, also bei dir wäre es quasi Linse und dann Erbse, richtig? Richtig. Und jetzt pass auf, ich habe Erbse und dann Graupe. Graupe, was waren Graupen nochmal? Ist das die kleinen Weißen. Ist das auch Linsen? Nee, Graupen. Das sind so kleine. Das sind halt Graupen. Das sind diese kleinen Weißen, die sehen aus wie so. Wie so ähm, ich muss mal nebenbei Graupen. Äh, Reiskörner. Die sehen aus wie Reiskörner mit so einem Schlitz in der Mitte.
0: Okay, warte, ich google mal Graupe. Wie Raupe, nur mit G, ne?
1: Ja. Graupensuppe oder Graupeneintopf. Mein Internet ist heute wieder sensationell. Und da Grauben. werden jetzt, ich, ah, also ich, ich sage dir jetzt, das hören ganz viele und denen zieht sich alles zusammen, weil sagen, wie kann man Stil Graupen mögen?
0: Hä, weißt du, wie die aussehen? Wie eine Kaffeebohne in Weiß. Das ist doch eins ein, 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 ein zu eins eine Kaffeebohne Stimmt. in
1: Weiß. Das beschreibt es noch viel besser als ein Reiskorn mit Schlitz. <lacht> Graupen? Hä, hey, ich habe glaube ich, habe ich schon mal
0: eine Graupensuppe gegessen? Ey,
1: hör auf! Also bewusst habe ich es nicht gegessen. Ich erzähle euch jetzt was, jetzt ist es mir egal. Jetzt kommt, ja, jetzt kommt ja alles raus. Also, Graupen haben die Eigenschaft dass die so schlotzig werden, ne? Das ist ein ganz besonderes Geschmacksprofil. Und auch so von der Konsistenz her ganz besonders, finde ich. Und meine Oma hat früher immer Graupensuppe gemacht. Und wenn man natürlich als Kind keine Fragen hat zum Essen, dann isst man es einfach. Und wenn man es lecker findet, dann mag man es auch. Aber es gibt ganz viele, die sagen, ihr Graupe geht gar nicht. War so früher, ich glaube, ohne es jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, so ein Arme-Leute-Essen gewesen und so. Und gerade Kriegszeiten und so weiter und so fort. Da wurde es viel gegessen. Ich feiere das aber total und ähm, so eine Graupensuppe, die muss halt auch irgendwie, ich, ich kenne das Rezept von Oma eigentlich gar nicht so genau. Ich weiß aber, ich weiß gar nicht, ob man sowas in so einem Podcast erzählen darf, überlege ich gerade die Anekdote zur Graupensuppe. Ja, komm, was habe ich hier noch nicht erzählt, sagen wir mal so, aber pass auf Freunde, folgende Situation, ich Azubi. Azubi, hm. der keine Ahnung von allem hat, aber genau eins weiß, ich kann wunderbar Eintöpfe warm machen, wenn ich auf der Arbeit was essen will. Mhm. Ne? So. Dann habe ich mir überlegt, das ist aber schon zig Jahre her, ja, du, falls ich jetzt alles was ich erzähle, schon längst verjährt. Jedenfalls ist es dann so gewesen, ich war dafür bekannt, dass ich immer eine Dose hatte. Und diese Dose war voll mit irgendeinem Eintopf, habe ich mir gekauft. Und dann bin ich zur Mikrowelle hin und habe mir das Ding warm gemacht. Und habe mir jeden Mittag irgendeinen Eintopf reingezimmert. Und das über Perfekt. lange Zeit. Ne? Obwohl ja. meine Ausbildung ging zweieinhalb Jahre. Ich war ja so ein richtig guter Typ auch. Ja, ja du warst ja, so ein ein verkürzt, ne? extremer, krasser Azubi. Ja, ja das war auch, Wahnsinn. ne? Also auch von der Leistung her, Wahnsinn. Mhm. Weil die ersten Worte waren von meiner Ausbilderin damals, und das war meine allerersten Woche als Azubi, sollten ihre ihre Leistung in der Schule genauso sein, wie die Leistung in ihrer Schule, wo sie vorher waren, haben sie mich im Nacken den ganzen Tag. So war die Ansage. Perfekt. Da war ich auch Da gleich fühlt man sich direkt wohl. Ja, da ja, war ich, da war ich gleich. Heutzutage bin ich ihr dankbar dafür, dass es so gemacht hat. Naja, jedenfalls ähm, war es dann so, ich habe dann immer die warm gemacht und ist mir aufgefallen, dass bei dem Hersteller, wenn ich jetzt keinen Namen nenne, da bin ich auch fein raus, fällt mir jetzt so ein, stand drinnen, ähm, die Dose erhitzen, ne? Also irgendwann stand, ich gehe da jetzt so halb wieder, weil ich es nicht mehr ganz genau weiß, jedenfalls die Dose erhitzen und dann äh, heiß genießen oder sowas und da ist mir klar geworden, Moment mal, die Dose erhitzen ist doch Schwachsinn, es muss doch die, der Inhalt der Dose sein.
0: Den Inhalt der Dose in einem Topf erhitzen, das
1: genau, wäre korrekt. Genau, die Dose im Topf erhitzen, glaube ich, so war das, ne? So, irgendwie so war so, der die Wortlaut. Dose im
0: Topf, ja, ja, okay. Und
1: dann habe ich das auch gemacht, habe ich gesagt, pass auf, das mache ich jetzt mal. Also, ich mache das natürlich nicht, sondern ich schreibe den mal und sage, Moment mal, Leute, wenn ich die Dose im Topf erhitze, dann zerkratzt A mein Topf und B, wenn ich danach die Dose anfasse, ist verdammt heiß, um die zu öffnen. Und <lacht> das Ende der Geschichte ist, die haben das dann geändert und haben mir eine Palette voll mit Eintopfdosen zukommen lassen. Perfekt, damit war deine Ausbildung gerettet. Zumindest ich habe über Mittag. die Ausbildung hinweg eine Palette im Versandlager stehen <lacht> gehabt, wo ich mir immer meine Dosen geholt habe. So, Hast du
0: kontrolliert, ob jemand geklaut hat?
1: Nee, das konnte ich nicht, Da waren ja. sehr, 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 sehr viele und das war einfach nur unfassbar, das war eine Story, das, also da gibt es immer noch Menschen im, in, in dem Unternehmen, die mir jetzt sagen würden, ich weiß noch genau, wie deine Dosen geholt Der hast. alte
0: Dosenesser hier. Der Dosenöffner. Da ist er, der Dosenöffner. Ja. Aber ey, es ging ja weiter beim Angeln, früher haben wir auch, also früher, als wir noch nicht so gegrillt haben, haben wir am Teich uns immer... Ähm, Ravioli, Dosenravioli. Ja, war kann Ich kann nicht mehr essen, weil wir sie zu oft gegessen haben, aber Dosenravioli,
1: Stani. Aber bei, um das nochmal den Graupen abzuschließen, auf dieser Palette waren, weiß ich nicht genau, 50 Dosen Graupensuppe. Perfekt. Und die war, sage ich mal, sie ging in die Richtung von Oma. Natürlich hey, ich nicht muss
0: sagen, es gibt Doseneintöpfe, die sind echt nicht schlecht, ne? Also sind nicht so geil, wie ihr selbst macht, aber man kann sie essen.
1: Sollen wir mal ein Testvideo über Doseneintöpfe machen? <lacht> Falls ja, schreibt uns eine Mail. Da würde ich mich auch wohler <lacht> Da würde ich mich wohler fühlen, als mit irgendeinen Mikrowellenbürgern. Ja, ich wollte gerade oh, da könnten wir was zu erzählen. Wir haben jetzt einen Test abgedreht. Das Video dauert vielleicht noch. Keine ja, es Ahnung. kommt
0: erst noch. Lass uns das, ja, da okay. reden wir nicht drüber. Genau, aber das war Hardcore. Mhm. Gut, ähm, das klappt ja gut hier. Wir haben immerhin schon einen Punkt abgearbeitet. Kommen wir zu Punkt 9, der geht <lacht> ganz schnell. Vegetarische Gerichte zu Weihnachten. Ich sag mal, wie es ist. Wenn ich Vegetarier wäre, dann wäre es für mich wahrscheinlich, Standard zu Weihnachten vegetarisches Gericht zuzubereiten. Das nicht ja. genauer definiert. Daher sage ich mal, hat absolut meinen Segen, kann man machen. Äh, wenn ich kein Fleisch esse, bleibt mir auch nichts anderes übrig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also habe ich noch nie gemacht, aber grundsätzlich völlig lieb. Im Übrigen,
0: so ein Linseneintopf muss ja nicht... Wobei, bei Linse ist, glaube ich, immer Speck drin. Aber, aber kann weglassen. man kann da natürlich Speck und Wurst Lage weglassen. Da hat man halt einen vegetarischen Eintopf. Das funktioniert Voll ja gut. auch. Ja, also gut. das kann man machen.
1: Das würde ich auch ohne weiteres sofort zu essen. Also da habe ich gar keinen Stress mit. Ja,
0: ich würde es auch essen, aber es wäre jetzt für mich nicht so ein typisches Weihnachtsessen. Also keine Ahnung. Ja. Bei vegetarisch ist natürlich sehr breit gefächert. Da geht einiges. Gut, Platz 8 finde ich schon wieder interessanter. Ähm, nämlich Wild. Zum Beispiel ein schönes Wildgulasch. Ich denke an ein... Ähm, Hirschgulasch oder ein Schwarzwildgulasch, also Wildschweingulasch oder ähnliches. Oder auch ein Braten. Auch das kann ich mir gut vorstellen. So einen schönen ja, Hirschbraten, auch Rebraten, Keine Ahnung. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Habe ich, jetzt nur nachdenken, habe ich mal irgendwann zu Weihnachten Wild... Doch, ich habe auch schon, na klar, am zweiten Weihnachtsfeiertag gehen wir meist essen. Da habe ich auch schon Wildgulasch gegessen. Und zwar ein Wildgulasch, wo... Reh und Hirsch drin war, glaube ich, beides sogar. Also kann ich bestätigen, ist für mich auch, vielleicht nicht das typische Weihnachtsessen, aber habe ich auch schon gemacht und äh, ja, kann an der Stelle sagen, das geht durch den TÜV und hat mein Segen, wer da gerne wild mag oder wer selber Jäger ist, der kann das gerne essen. Ja,
1: ich finde, also wild finde ich auch gut. Also kann ja. man ganz gut machen. Ich habe ja. früher auch in so einem Restaurant, es gab in der Nähe mal ein sehr gutes Restaurant, das gibt es leider nicht mehr, die haben auch immer fantastisch wild gemacht. Und da haben wir auch gerne am zweiten Weihnachtsfeiertag äh, wild gegessen. Siehst du, habe ich nämlich auch genauso.
0: Auch zweiter Weihnachtsfeiertag, herrlich. Mir fehlt übrigens ein Gericht oder eine Sache drauf, die ich bestimmt 20 Jahre zu Weihnachten gegessen habe. Da gehe ich auch noch drauf ein. Die fehlt mir komplett drauf. Vielleicht ist es out, aber ich bin mir sicher, viele Hörer werden sagen, da hat er recht. Aber wir machen erstmal weiter. Jetzt kommt Punkt 7, Julian. <lacht> da da habe ich schlechte Erfahrung gemacht. Achtung. Karpfen, den typischen oh. Weihnachtskarpfen. Oh. Es, Ist das noch up to date? <lacht> äh, ich hab, muss ja. Ich habe vor ein paar Jahren zumindest äh, NDR-Doku, also Norddeutscher Rundfunk-Doku im Fernsehen gesehen, wie ein Karpfenzüchter zu Weihnachten seinen Teich leer macht, die Karpfen noch ein bisschen hält dass die so ein bisschen, ähm, also im klaren Wasser hält hat und dann zu Weihnachten alles schlachtet, wegen Weihnachtskarfen. Ich glaube, das ist auch immer noch, zumindest ist hier Platz 7, also es muss noch einen prozentualen Anteil geben. Da sagt ja klar, Weihnachtskarfen, logisch. Ist mir völlig
1: unverständlich.
0: Kann ich, könnt also wirklich, ich, ich, also wir sind, äh, nee. nee. Ich hab's, äh, Anekdote, vor, ist ja Jahrzehnte her, da war ich vielleicht 15 oder so, ein Jahr meinen Angelschein und damals, als ich 14 oder 13 war, habe ich den gemacht, und zwar mit meinem Vater und meinem Bruder zusammen. Und wir waren dann zu dritt irgendwann vor Weihnachten auch angeln und haben tatsächlich so einen kleinen Satzkarpfen gefangen. Also Satzkarpfen heißt, der ist noch sehr klein, aber schon so groß, dass man ihn entnehmen darf. Denn so ein Fisch, wer das nicht weiß, hat immer ein Mindestmaß, was er erreichen muss, eine gewisse Größe und dann darf man oder muss man ihn sogar entnehmen aus dem Teich, wenn man ihn fängt. Und ähm, wir haben also so einen Karpfen gefangen, der war nicht, nicht riesig, aber auch nicht ganz klein. Und der Vater dann sagt, das ist ja perfekt, der ist es. Da sehen wir uns, den machen wir schön, Weihnachtskarpfen, wunderbar. Ach
1: du Heilige. Ich,
0: ich hatte das große Glück, dass ich damals Fisch nicht so gern mochte und sagte, finde ich gut, aber ich brauche auf jeden Fall noch irgendwas, eine Kleinigkeit, so ein kleines Fleischrichter, oder so, was für mich gemacht wird.
1: <lacht> so, so. Du hast das schon mit Auge gemacht. Ja, auch,
0: so kam der Dach, Weihnachtskarpfen <lacht> wurde zubereitet, Beilage wunderbar, für mich noch Fleisch. Karpfen auf dem Tisch, ich bin schon immer so, dass ich, auch sieht man vielleicht auch im Video manchmal, dass ich meistens schon reinbeiße, bevor Julian ausgesprochen hat, weil ich es nicht abwarten kann, wenn ich Hunger habe, habe ich Hunger, dann will ich was essen, so, habe also Karpfen probiert, mir sind die Gesichtszüge entglitten, ich habe da gar nichts weiter zu gesagt und mein, nur: ja, gib mir mal mein Fleisch hier, ich weiß nicht mehr, was ich hatte, ne? gib mir mal das andere bitte und dann haben die anderen sich, meine Mutter, mein Vater, mein Bruder sich aufgetan und haben sich Beilagen genommen und jeder hat einmal ein Stück Karpfen gegessen und dann waren wir uns alle einig, das ist ungenießbar, der hat derartig nach Modder, das war wie als hätte ich mir Schlamm in den Mund gesteckt mit einer Fleischkonsistenz oh. oder einer Fischkonsistenz, es war derartig widerlich. Keine Lass es darauf hinauslief. Ich, ich weiß nicht, was die dann gegessen haben. Ich glaube nur die Beilagen. Ich hatte ja meine Portion Fleisch. Doch. Also ich <lacht> hatte ja was. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen abgegeben, aber es war das schlimmste Weihnachtsessen, was ich je hatte. Es war Ach, ganz, Alter. ganz schlimm. Ja, das ist schlecht. Das ist nicht gut. Ja. Das, das ist aber wirklich nicht gut. Gut. Ich sag mal so, die Geschmäcker sind verschieden. Wer zu
1: Weihnachten seinen Karpfen essen will, you're welcome. So ist es. <lacht> Ganz aber da, ich, ich weiß nicht, da kann ich mir gefühlt nicht vorstellen, dass es viele machen. Aber wenn es Platz sieben ist, müssen es ein paar sein. Ja. Also wenn ich Fisch essen müsste, würde ich was anderes essen als Ich hatte damals aber auch einen Nachbarn, der hat auch regelmäßig Karpfen gegessen. Der hat die geliebt, ne? Der mochte den Geschmack.
0: Ja, du, ey. Wie gesagt, die schmecken sind verschieden. Ich kenne auch genug Leute immer noch, die sagen, Karpfen ist doch voll lecker geräuchert oder so. Was auch immer. Von mir aus macht es, ich meins ist es nicht. Also generell ja. nicht. Auch ein gehälterter Karpfen schmeckt nämlich nee, so nee, nach Modder. Nee, nee, Mach. Gut. Platz 6. Rinderbraten.
1: Gehen Allgemein Rinderbraten. Habe ich auch noch nie zu Weihnachten gegessen. Mm, will ich nicht sagen, weiß ich nicht genau. Aber kann durchaus sein, dass ich auch nicht gemacht habe. Aber stehe ich total drauf. Also mit lecker dunkler Soße und so. Geschmort schön. Ich stehe auch voll auf Rind Haben wir auch schon ein paar Mal gekillt. Ne? Mega. Also gerade dann mit der dunklen Soße. Wir hätten noch mal mit so einer Pfefferrahmsoße. Guckt euch das Video an, Leute. Dutch oh, Ofen. Schon. Mmh, oh, das war vom Feinsten das ist so brutal, das, das ist, ist der, der Wahnsinn. Wahnsinn das war so der Wahnsinn oh, hey, yeah, komm gleich, ich kommt gleich Punkt, dass hast du
0: eine Anekdote zu. <lacht> Anekdote zu, aber warte ich also. überlege
1: gerade, ob ich mir noch einen Salat aus dem Kühlschrank hole weil ich jetzt richtig ich hab Hunger auch habe richtig
0: Hunger, aber wir, wir machen ziehen dieses Thema durch und danach können wir noch was essen ich habe auch richtig Dampf ja. <lacht> ähm, Nummer 5 Julian ist Fleisch Fondue also Fondue hm? für mich ist das nicht Silvester -Fondue? eigentlich ja, für mich auch also, ich meine, grundsätzlich kann man ein Fondue auch sicherlich im April machen oder im August. Aber klassischerweise würde ich
1: sagen, es ist Silvester. Für mich auch eindeutiges weihnachts essen Frage an dich: Brühe oder Öl? Boah, ich glaube Öl.
0: Ich bin auch eher der Öltyp, aber wir haben früher haben wir Silvester mal mit Bekannten gefeiert. Meine Eltern machen das immer noch. Wir sind jetzt ein bisschen älter, die Kinder, und feiern mit anderen Leuten Silvester. <lacht> aber äh, da gab es immer beides, weil die wollten immer dieses Brühezeug. Aber ne, also Fleisch, äh, Gemüse gehe ich, geh ich mit. In eine Brühe hängen ist ganz cool. Dann wird das ja so leicht gekocht und hat, wenn es richtig raus, einen schönen Biss und durch die Brühe auch Geschmack. Aber Fleisch, gerade so Rinderfleisch, oder so eine Brühe klemmen, das ist ja einfach nur gekocht. Ja, das, ne. Ist hm. überhaupt nicht meine Welt, aber, ja. Nee. Nee. Also von Fondue, lieber Fett und frittieren. Das ist wie eine Fritteuse für... Die, ja. die Fritteuse des kleinen Mannes. Sorry. Was war das Neue? Oh,
1: ich komme auch nicht mehr drauf. Die
0: Schokolade. Ah, das war so schön. Die Schokolade des kleinen Mannes.
1: Ja, ich habe erzählt, dass man in der Ausbildung muss. Oh Gott, ich erzähle in der Ausbildungsgeschichte. Okay, ihr wollt. Jetzt kann ich doch nicht mehr zurückhalten. Ist so gut, das ist das Geile ich. beim Podcast. Da könnte man ja auch mal Sachen schneiden. Nein, natürlich, vielleicht ja, alles nicht. da drin. Die Geschichte das ist. Das viel ist, zu ist manchmal gut. auch sehr peinlich. Ich habe letztens erzählt, dass ich im Oh Mann, nein, nein, ich hab gar keinen Bock da drauf. Ich habe immer diese blöden Umschläge angeleckt. Die Briefe Damit die Sachen rausgehen, das war halt früher noch so. Da konnte man die nur anlecken oder auf dieses komische Kissen drauf drücken. So, das machst du heute halt nicht mehr. Gott sei Dank schreibst du ein paar E-Mails. bin ja schon ein paar Tage älter. Ja. Habe ich die blöden Umschläge angeleckt und das hat immer so einen süßlichen Geschmack auf der Zunge hinterlassen. Da habe ich den Jungs gesagt: Ja, ja, das war damals die Schokolade des kleinen Mannes.
0: Du konntest dir keine richtige leisten, also hast du dir schön die Briefumschläge. <lacht> ja, wer das nicht weiß, Julian war eine ganze Zeit lang äh, Chief Operator of Incoming Outcomes. Ja,
1: genau. Oh, Chief ich habe bei uns die Post gemacht.
0: Der ja die Post gemacht hat. Chief of
1: Permanent Incoming so, Outcomes. So heißt es, genau.
0: Der <lacht> Lightning and Strike
1: Detonator. <lacht>
0: <lacht> Julian hat einfach noch Briefumschläge angelegt, den ganzen Tag lang. Perfekt. Oh,
1: es ist mir so die unangenehm. Die Schokolade des kleinen Mannes. Die, ich wenn ihr, das Ey, so, wer, noch, wer über die Schokolade des kleinen Mannes gelacht hat, darf das gerne mal irgendwo zugunsten geben, ja. Das kann sich aber mal rumsprechen, das weil das wissen nur wirklich absolute Insider. Aber ohne Ey. Scheiß,
0: wo du das gesagt hast, das stimmt, <lacht> es hat so süßlich Geschmack. Hat einen ich finde es so ja, eklig. Ich finde es heute auch eklig. Ich stelle mir immer vor, wer hat diesen Brief produziert, wer hat den schon alles angepackt und ich schlabber da dran rum. Bleh. Bleh. Zum Glück gibt es heutzutage auch Briefe mit so Streifen, die dann von selbst kleben. Aber, ich bin mir sicher, <lacht> 99% unserer Zuhörer haben schon mal einen Brief im angelegt und haben jetzt auch... Dieses süßliche Aufwärtszunge. Ja, ja,
1: also. Die Schokolade des kleinen Mannes. Ja, Briefmarkt
0: so übrigens genau das gleiche. Die ja, ja, klar. Hat. Das Die war gleich. dieser Kleber da drauf. Oh, ich habe jetzt richtig Bock, eine
1: Briefmarke anzulegen. <lacht> Schön Schokolade. Super, super. perfekt. Da okay. haben wir es auch geklärt. Danke. haben wir es auch geklärt, Julia. Das ich ist hier ein Seelenstrip, die vom Feinsten dieser Podcast. Ich, ich will
0: Glückwünsche dich dafür. Ich möchte
1: einfach, ich habe auch irgendwann mal über <lacht> Schulzeiten hier berichtet. Ich möchte einfach, dass wir vielleicht auch mal so, so Sachen blitzdingsen können. Wir machen folgenden Deal. Ihr habt das jetzt angehört, aber wenn vergesst wenn ihr vergesst es. Ihr vergesst es, nachdem ihr abgeschaltet habt. Ich möchte davon nichts mehr hören. Ich sehe, es kommt, es geht <lacht> irgendwann wieder los. Es gibt eine Grillmeisterschaft. Ich stehe da, wir machen von mir aus eine Grillshow oder geben Freibier raus oder was auch immer. Und dann sind die Ersten da, die mir erzählen, da hast du Umschläge angelegt, die Schokolade ist dein Mannes. Wie peinlich ja, ist das ich denn?
0: Sehe, ich sehe es anders, dass du auf einmal zum Geburtstag oder so hier Briefumschläge, Leerumschläge schickst. Genau. Zum Anlenken. Bitte nicht. <lacht> hier, deine Show. Ey. Okay.
1: Meine Güte. Haben wir genug drüber
0: gesprochen. Jetzt das wir, machen
1: wir übrigens auf einer Meisterschaft. Wir machen einen Live-Podcast von der Meisterschaft.
0: Wo wir Briefumschläge anlegen.
1: Perfekt. Nein, wo wir, Und mal auf Julian, Julian
0: wird Briefmarkenwert von 200 Euro anlecken. <lacht> 80 Cent Marken. <lacht> ja. Gut, also Live-Podcast von der Meisterschaft finde ich super. Machen wir. übelst lustig. Aus dem Hotelzimmer raus. Aber dann sollen wir
1: uns dann eine vernünftige Bühne aufbauen. Jetzt nicht, mit so eine Klitsche ankommen. Hier. Ach so, meinst du das? Oh 12x12 Meter, große Boxen dran, zack, zack. Das ist aber unangenehm. Zuschauer auf der Bühne rauf. Abfragen, wer hat schon mal einen Briefumschlag angelegt, alles klar, du bist im Team. Komm. Und zwar hauen wir
0: einen nach dem anderen in eine Pfanne. So. Wir <lacht> hauen einen ja, nach dem ja, anderen. Alle. Wir holen jemanden rauf und stellen nur richtig unangenehme asoziale Fragen. Bloßstellen. Es wird Jeder wird bloßgestellt, einer nach dem anderen. Ja, es geht einzig und allein darum, Menschen bloßzustellen. Ich möchte danach <lacht> als asozialster Griller der Nation in die Geschichte eingehen. <lacht> Der Bloßsteller. Ey, okay, genug Scheiße geredet, Entschuldigung.
1: Warum muss man das jetzt so sagen? Diese Worte, da gehst du jetzt mal in den Mund mit Seife auswaschen. Das möchte ich so hier nicht mehr hören. Ja, ich mach's sofort, direkt nachdem ich noch ein bisschen Schokolade gegessen habe. <lacht> okay, Platz 4.
0: Wir kommen ernst, wir werden jetzt wieder ernst. Platz 4, da hast du auch eine sehr gute Anekdote zu. Ich weiß nicht, ob es zu Weihnachten war, aber Platz 4 ist der Schweinebraten. Und ich weiß, dass es jemanden gab in deiner ja. Familie, der den Schweinebraten in Perfektion konnte ja, im ja. Ofenrohr. Opa. Schweinelachsfraten, ne? Opa.
1: Also. Oh, oh. also mein Opa ist leider nicht mehr da, das ist ein bisschen schade, aber ich, man, was ich immer schön finde ist, wenn man Hinterbliebene hat und man darüber noch lachen kann, also die sozusagen nicht mehr da sind, aber man noch Sachen hat, an die man sich erinnert und dann Natürlich, darüber lachen kann. das ist wichtig, kann. ja. Das ist nämlich eine große, großartige Sache, weil so hat man schöne Erinnerungen. Und äh, da war es auch so, dass Opa <lacht> hat immer sehr, <lacht> sehr viel Wert auf seinen Schweinelachsbraten gelegt. Den konnte er. Ich möchte jetzt mal folgendes wissen. Dieser Podcast läuft komplett aus dem Ruder. Wieso muss ich immer irgendwelche Sachen erzählen, ja, die peinlichsten ist, oder unangenehm jetzt bist sind? Du, dran. Ich du haust mich hier in der Pfanne, nee, mit dir mache ich keinen Podcast mehr. Ich komme ja gleich noch. Also der ich nervt. weiß nicht,
0: ob ich mich selber. Der nervt. Okay. Jetzt erzähl doch die Geschichte. Also Opa. Die
1: ist so gut. <lacht> das war Weihnachten sogar. Ja, Weihnacht so, ja oder das war das Weihnachten? Weihnachten, ja, das war, ja, klar Weihnachten. war das Weihnachten. Zweiter <lacht> Weihnachten. Ne, erster Ja. Wir sitzen bei Opa. Oma, alle am Tisch. Opa sagt, ich habe einen Schweinelachsbraten gemacht. Und das war einmal so, man musste in den Keller gehen. Da unten war halt der zweite Backofen. Wisst ihr, wie das ist so? Gerade ältere Leute, die wollen auch mal so ein bisschen auch sparen. Kaufen sich auch keinen neuen Backofen und so. Stimmt. Ähm, <lacht> naja, jedenfalls hatte er quasi ein komplett mageres Stück Fleisch gekauft. Schweinelachs. Kein Gramm Fett in dem Ding drinne Und hat das zubereitet bei 200 Grad 5 Stunden. Also, <lacht> Oh, das hört also wir, sich für mich so schon perfekt an. Einfach wir, nur perfekt. Wir, wir, wir reden davon, dass dieses Ding da drin gelegen hat und dann bin ich mit <lacht> ihm runtergegangen und habe gesehen, wie er dann noch so Wasser genommen hat und immer so Wasser oben rübergegeben hat, was natürlich noch schlimmer ist dann. Ne? Und ja. hat dann gesagt, ja, der musste so ein bisschen, ja, dass er auch schön dass er, dass er auch schön saftig bleibt. Und zu dem Zeitpunkt war er vielleicht auch schon so ein bisschen tatterig. So, ne? Und egal. Ich habe mir nichts anmerken lassen. Jedenfalls wurde er dann halt nach oben gebracht. Und er hat das aufgetan. Und ich sage euch, es war wirklich so, man konnte den Braten theoretisch einfach über eine Reibe ziehen. Es war, es war, es war nicht mehr Der möglich, war ihn gedürnt. zu schneiden.
0: Das war ein Dörrbraten. Er ist mit
1: seinem Messer drin stecken geblieben, hat das dann mit letzter Kraft nur abgeschnitten, die Scheiben, hat sich nichts anmerken lassen. Und dann haben wir es probiert zu essen und es hat einfach, es war staubtrocken im Mund. Und er hat sowieso so draufgeklatscht <lacht> uh, mh, Und mega. hat das gegessen, weil, auch da ist es so im Kopf, Gerade bei den älteren äh, Generationen, da wird auf keinen Fall was liegen gelassen. Das wird alles aufgegessen und dementsprechend hat Opa sich reingezwirbelt. Und auch mein Vater und so, wir haben alle uns angeguckt und gesagt, es ist nicht Herrlich. essbar. Ungemäßbar. Und Opa hat darauf bestanden, dass er das auf aufisst. Also, das war eine Stockwerke, man muss es erlebt haben, aber es war wirklich ich Weltklasse. Das war. Also weißt du,
0: welches Bild ich beim Anschnitt, wo, wo es das erste Mal erzählt das hatte ich das Bild vor Augen. Der Film Schöne Bescherung. Weihnachten mit den Chris Walls. Wo. Da, da machen die einen Puter, einen Truthahn. Und ja, dann schneiden ja. die am großen Tisch irgendwie an der Tafel mit, keine Ahnung, 10 12 Leute sitzen da erwartungsvoll und dann schneiden sie diesen Truthahn auf und das macht einfach nur... <lacht> und da, da ist einfach nur noch Staub und ein furztrockener Truthahn und der eine Typ sagt, mmm, schmeckt wie eine Handtasche ohne Salz. Also, also scheint so richtig lederartig von der ganze <lacht> So habe ich es mir vorgestellt, wie er anschneidet und dieser Brat einfach zu Staub zerfällt. Ja, das, das war Wahnsinn. Fünf Stunden, 200 Grad, wer also mal Schweinlachsbraten zubereiten möchte, das ist die richtige Dauer ähm, im Ofen. Um zumindest perfekt sagen zu können, das Ding ist hin. Das Ding, das Feierabend, auch im Grill nachmachbar. Ich kann dir übrigens auch sagen von meiner Oma, das hat jetzt nichts mit dem Braten und Weihnachten zu tun, aber sie hat mal einen Frankfurter Kranz gebacken. So, ich sag mal so fünf Tage, bevor wir zu Besuch gekommen sind. Und die, meine Oma hatte die Angewohnheit, sie hat ja eine Abstellkammer und einen Kühlschrank. Natürlich packt man einen Frankfurter Kranz, der voller Sahne ist, in eine Abstellkammer, die 20 Grad warm ist. Als wir ankamen, hat sie ihn auf den Tisch gestellt, der war grün. Schimmel. Ja, ja, ich, ich kenne Sie Story. hat das Stück einfach gegessen, als wäre nichts gewesen. Ich habe mir den angeguckt und hab irgendwann gesagt, äh, ich habe auch, glaube ich, sogar ein Stück von innen oder so. Und dann sage ich sag mal, ist das normal? Und Vater dann sagt, nee, nee, das ist das Ding ist hin. Der ist verschimmelt. Und Oma sagt, nö, also ich esse den. Mein Magen kann das abweisen. Dann, der Stolz. Naja, die wollte genau. ja naja, in dem naja, Moment nicht sagen, das war natürlich ein Fehler, den da zu laden. Nein, nein, wieso das musst du, das ist alles gut, ich esse den. Und dann hat die das Stück. Die hat den Schimmel inhaliert, ne? Ich, ich bin durchgedreht. Aber scheinbar konnte sie es ab. Sie hat noch einige Jahre länger gelebt. Also es war alles in Ordnung mit mir. Ja, okay, ne? Für mich wäre es nichts gewesen. Solange sind die alle 10 Minuten rausgelaufen. Nee, nee, nee. nee. War alles gut. aber <lacht> ekelhaft. Gut. gut, Schweinebraten. Ja, für mich äh, habe ich zu Weihnachten noch nie gegessen. Aber auch da sage ich, ein gut zubereiteter Schweinebraten. Schön saftig, vielleicht mit Kruste und so. Äh, kann man auf jeden Fall machen. Oder einen Winzerbraten haben wir jetzt gerade gemacht. Voll geiles Hammer. Aroma mit Wein. Das passt auch. Den kann man gut machen.
1: Sehr gut, ja. So,
0: Platz 3 können wir auch kurz halten. Raclette Raclette
1: ist für, Von, ist für mich wie Fondue.
0: Ist für mich wie Fondue. Jetzt muss ich mich aber leider outen. Ich habe letztes Jahr tatsächlich das erste Mal an Weihnachten Raclette gegessen. Es hat sogar auch zu Weihnachten gut geschmeckt.
1: Ja, okay. Oh, gut.
0: <lacht> ja, aber würde ich auch eigentlich... Ähm, ist Platz drei, ne? machen sehr viele scheinbar zu Weihnachten. Ist jetzt auch Dezember, ist der einzige Monat, wo Raclette-Grills gekauft werden. Danach findet ihr wieder elf Monate im Jahr kein Raclette-Grill im Regal. Genau. Dann interessiert sich nämlich keiner Kauft dafür. euch jetzt schon mal den Raclette-Käse, sonst
1: habt ihr das laie -Problem.
0: Richtig, ist dann auch wieder nicht mehr da. Aber äh, kann man machen, für mich auch eher ähm,
1: ja, Silvester.
0: So, Platz 2, Die Gans oder die Ente. Absoluter Klassiker. Klassiker zu Weihnachten. Wenn ich das an Weihnachten nicht habe, fehlt mir was. Das brauche ich immer. Ja, ich esse zum Beispiel eine Gans, habe ich nun. Doch, habe ich auch schon an Weihnachten gegessen, an Heiligabend oder einem der beiden Feiertage. Aber es ist meistens auch vorab. Ich war jetzt gerade. Äh, letzten Sonntag habe ich gerade bei meinen Eltern eine, eine Weihnachts-Gans ja. <lacht> gegessen, die war hervorragend. Also für mich gehört die ganz generell zu dieser Weihnachtszeit dazu und ist für mich auch eine der besten Sachen in dieser kalten Jahreszeit ist für mich Gans und Ente, weil das irgendwie, und auch wild, zähle ich auch dazu. Ich finde das nur geil, zu der Zeit passt das einfach und es gibt ja auch Gänse
1: gefühlt nur zu dieser Zeit, ne? Also ich auch, ich ganz, also eigentlich gibt es bei mir immer am, am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es eigentlich immer eine Gans, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel der Braten, von dem ich gerade erzählte. Dann, dann gab es dann gab's die Gans aber am 24. Also einen von beiden Tagen gibt es immer Totan oder Gans.
0: Ja. Finde ich auch hervorragend.
1: Also ganz absolut hat mein Segen eine gute, ganz perfekte, eine schöne. Kann Ende ich auch. euch sagen, kommt ein Video. Warte mal, das Video kommt wahrscheinlich sogar heute. Also ja, wenn ihr den Podcast an einem Sonntag hört, dann kann es sein, dass das Video schon draußen ist. Ähm, auf jeden Fall haben wir da ein komplettes Weihnachtsmenü gemacht. Und zwar mit unserem lieben Freund Carsten. Also er hat das Menü gemacht. Und ich bin mir relativ sicher, dass dieses Video heute erschienen ist. Deswegen kann ich darüber so sprechen. Und es ist, hat eine ganz besondere Eigenschaft, dass wir ist nämlich bei ihm zu Hause entstanden. Also wirklich, sowas haben wir in der Art noch nie gemacht. Die ja. Art und Weise ist noch neu. Ähm, soll euch einfach in erster Linie unterhalten. Da geht es also weniger um das Rezept, als dass es man sich unterhalten fühlt und hoffentlich viele Dinge so mitnehmen kann. Ich wollte gerade sagen, Aber wir haben ja... Ich bin noch im Schnitt, also von daher wird ja, das richtig äh, spannend. Das es ist, es ist ja am
0: Ende nicht nur eine Gans entstanden, sondern auch selbstgemachtes Rot, selbstgemachte Kartoffelklöße, eine Soße. Alles. Also ich glaube, man lernt sehr, sehr viel in dem Video Vielleicht hast du an einer oder anderen Stelle die ganz feinen Details ein bisschen einkürzt, aber ich glaube, im Großen und Ganzen lernt man sehr, sehr viel und hat hoffentlich auch so eine schöne Unterhaltung mit dieser wohligen, molligen, warmen Stimmung irgendwie zu Hause eine Weihnachtsgans Ja, ich machen. bin gespannt, wie das. Ja, ja. gucken Gut. Wir mal. Also, Geflügel, ganz Ende, hervorragend, gehe ich mit d'accord. Platz 2 auch absolut gerechtfertigt, wobei ich es eher schon auf Platz 1 gesetzt hätte, denn Platz 1 ist ein Punkt. Und da muss ich mich hier echauffieren. Den kann ich gar nicht nachvollziehen. Würstchen mit Kartoffelsalat. Das ist doch Hammer. nicht wahr. Hammer. Isst du das zu Weihnachten? Es ist der Hammer. Ich esse es nie. Ich würde es nicht mal, ich würde es, also ich würde es wirklich im äußersten Notfall, würde ich es mal essen. Aber A, wenn ich finde ich Kartoffelsalat zwar manchmal lecker, aber es ist nichts, wo ich sage, jawohl, ich freue mich tierisch auf Kartoffelsalat. Und diese Sch diese olle Bockwurst, ne? So mein Freund. Die isst man mal zwischendurch, wenn man nichts anderes hat und keine Zeit hat, isst man mal eine Bockwurst. Aber das allerschlimmste ist für mich eine warme Bockwurst. Willst du mich rollen hier? Finde ich total. Und wir sind in Niedersachs. Wir sind hier das Land der Bockwürste. Schwachsinn.
1: Das ist kompletter Schwachsinn. Ich, also Bockwurst geht immer warm und kalt. Wunderbar. Wunderbar. Und dann nochmal darüber hinaus. Ich werde dir einen Kartoffelsalat kredenzen. Von mir aus lassen wir da auch die Kamera laufen. Ist mir völlig hupe, kann ruhig jeder sehen. Da wirst du sagen, der Kartoffelsaat ist aber mal was ganz anderes, weil da hast du bisher nur beknackten Kartoffelsat gegessen. Nee. Ohne also, also jetzt die Kunst deiner Mutter zu schmälern. Vielleicht hat sie da auch, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob die Kartoffelsalat selber macht oder eher aus der Dose. Ja, Dosen das nimmt, es. Kaufen
0: brauchst du da nichts. Ich würde es trotzdem, ich finde es so schade, weißt du, Heiligabend und auch die Weihnachtsfeiertage. Ich meine, es gibt Leute, die müssen arbeiten und kommen von nach, nach Hause. So wie Carsten, der muss ganz Tag arbeiten, kommt abends nach Hause und peitscht sich eine Bockwurst rein, bisschen Kartoffelsalat, Sache erledigt. Aber bei den Leuten, die diese Tage richtig zelebrieren können, weil sie frei haben, Zeit haben und so weiter... Ich weiß aber nicht, ja, wie es dazu überhaupt kommt. Da finde ich es doch nicht geil, einen Kartoffel, eine Kartoffelsalat mit einer blöden Bockwurst zu essen. Da kann ich mir auch so eine olle, so eine olle Wurst im Brot rein. Nein.
1: Also, oder ein Toastbrot essen. Ich sage dir noch was zum Thema Bratwurst, wo du gerade drüber sprichst. Es gibt eine ganz, ganz ehrliche Bratwurst. Sportplatzbratwurst. Das kennen bestimmt auch ganz viele. Du kannst zu Hause eine Bratwurst grillen, aber das Feeling, so doof das klingt, ja, ist, wenn du rausgehst ja, an den Sportplatz und dann kommt einer und sagt, <lacht> was brauchst du, mhm. eine oder zwei Pappe? Das ja. weiß man nur, ob der, ob der, <lacht> wenn, der, wenn das heiß abkommt, hat er zwei Pappen aufeinander ich hätte gelegt. Ich
0: zwei Schaschläge auf einer Pappe, ich genau. habe Dampf. Genau, das
1: war der, die Aussage beim Fußball. Ja, mach, mach, mach mal zwei Schaschläge, aber auf einer Pappe, ich habe Dampf. So <lacht> richtig geil. Und äh, das ist eine originale Sportplatz, Bratwurst ist top. Und ich muss sagen, ich bin riesiger Fan von Bockwurst und Kartoffelsalat. Es ist einfach, aber es ist, wenn der Kartoffelsalat passt, ist es ein Traum. Ah, also
0: und ich okay, die Geschmäcker sind auch hier verschieden. Scheinbar hast du da eher einen schwachen Geschmack, <lacht> den du mit sehr vielen Deutschen scheinbar teilst. Schade. Ja, danke, Merkel, sagt man heutzutage. <lacht> Merkel. Aber sie ist jetzt durch. Der, der Stapfenstreich stimmt. war neu, ich war übrigens, ich fand es eine gelungene Veranstaltung, das nur am Rande. <lacht> okay, ähm, ja. Gut, äh, was ich sagen wollte, und jetzt kommt Julian, die eigentliche Nummer eins, die hier stehen müsste, die werde ich jetzt sagen. Die ist hier gar nicht aufgeführt. Und ich bin mir sicher, es gibt sehr, sehr viele Zuhörer, die mir zustimmen. Was ist mit Raroufin und Königspasteten? Was ist damit? Alter, Warum steht willst, das hier nicht drauf?
1: Willst du mich Warum
0: steht es da nicht?
1: Es gibt. Hast du gerade Ragauffin gesagt?
0: Ragauffin und Königspasteten. Also Königspasteten ist jetzt, hat nichts mit einer Leberwurst so also zu tun. Das Alter. sind diese Blätterteig-Dinger, ja, wo man
1: Ragaufein reinmacht. Und Wir sind ja nicht in, in eine, was ist das, 50er?
0: Julian, das ist Weihnachtszeit. Geh mal durch den Supermarkt. Es steht jetzt überall das Regal mit Königspasteten und Das ist doch wohl der Standard zu feiern. Ich habe früher bestimmt, ich bin fassungslos. bestimmt 20 Jahre meines Lebens habe ich zu Heiligabend immer Ragoufant mit Innenkönigspazitäten gegessen.
1: Immer. Also ich kenne Hannes seit über, ich glaube 20 Jahren. Ich distanziere mich ab heute massiv von ihm. Hast du es nie gefeiert? Ich habe selten sowas. Hab ich, also Hast sowas, du sowas nie gefeiert? Ich bin entsetzt. Das ist doch schwachsinnig. Also da lecke ich lieber 50 äh, Umschläge weiter an, bevor ich mir das Die reinziehe. Die Schokolade des kleinen
0: Was ich an der Stelle sagen muss, dass da gehe ich mit jedem, der sagt, das geht nicht. Also die ist Ragufein aus der Dose hatten wir früher auch oft und ich mach's es auch irgendwie, aber wenn du die Dose aufmachst, riecht es so, als würde sogar Katzenfutter oder Hundefutter öffnen. Das muss man schon mal so sagen. Kurze
1: Zwischenfrage, wie sieht es aus mit Lapskaus? Esse ich nicht. Siehst du, da haben wir es wieder. Das ist doch viel mehr wert, Lapskaus. Das ist ein Essen. Ein schönes Lapskaus. Ekelhaft, aber dem kein dem
0: mit Matjes und so ist Lapskaus. Nein,
1: was? mit Rindfleisch.
0: Hä, hey, was hast denn du für ein Lapskaus?
1: Was hast du denn für ein Lapskaus? Mal jetzt gucken, du hast doch ja. richtig einen am Lapskaus. Lapskaus. Aber Lapskaus ist generell schon so ein Wort, wo ich mir denke, wer hat sie jetzt ausgedacht, ne? Stimmt, Kennst du das? Es mit, gibt so Worte.
0: Mit Rindfleisch, roter ja, Was Pete. hast du denn gedacht? Was ist denn das mit Lapskaus, mit Rollmöpsen? Ja, natürlich. Ich kenne das nur mit Rollmöpsen. Seefahrer, bah. mit. Bah. Ich kenne nur dieses hier, Julian, was du hier siehst. Das ist. Ah, ne, hier siehst du was anderes. Ne, da, da ist. Mit es. Zum, hier. Ey. Ich kenne das nur mit, mit Räumen. Ach so, ja, als das?
1: Beilage werden die da gereicht. Die werden da als Beilage gereicht, Aha. ja, das kenne ich auch.
0: Wie heißt denn dann dieses andere Gericht?
1: Also ich kann ja eins sagen, Lapskaus zum Beispiel, super. Ne? Außer Spiegelei, das mag ich nicht, aber sonst mhm. ist super. Mhm. Aber ich hatte auch gerade irgendwas anderes noch gehabt. Jedenfalls, das ist so die, das ist so eine Küche, da, da das ist einfach, da kann du nichts nicht. falsch machen. Aber
0: Raroufe, für mich Ragaufein, die Franzosen, weißt du, die, das ist schon lecker. Selbst gemacht ist gar nicht so einfach. Habe ich dann auch mal, also ich habe es nicht gemacht, das war wieder mein Vater, der es gemacht hat. Sehr lecker. Das außer Dose riecht nach Katzenfutter, aber wenn man den Geruch mal sich, den Geruch, wenn der dann mal weg ist und man einfach nur das so isst, feiere ich. Und das war für mich das. Platz 1 Weihnachtsgericht, was es jeden, also wenn man Heiligabend zu Weihnachten dazu zählt, für mich ist es das. Dann war es das Nummer 1 Weihnachtsgericht. Ich habe jeden Heiligabend habe ich Rago Fahre gegessen, immer jedes Jahr.
1: Ich kollabier gleich. Also da kann ich, ich bin mir sicher, das war werden, schon Tradition. Es werden so viele jetzt hier sitzen und, oder zuhören und sagen, jawohl, Bockwurst alles gut, aber ja, weil das Rago Problem Fahre, ist aber
0: auch Julian, Mensch. du bist ja, du bist ja ein kompletter Norddeutscher. Ich bin ja eigentlich ein Hesse. Meine Eltern sind beide aus da Hessen. Da geht's ja schon los. Und in Hessen ist dieses Bockwurst-Ding nicht so verbreitet. Okay. Dieses bockwurst kartoffelsalat ding ist, glaube ich, so ein norddeutsches Ding. Deswegen wundert es mich, dass das hier auch so weit vorne ja ist. Ja. Diese so Umfrage muss hier in Norddeutschland gemacht worden Ach, sein. Quatsch. Das ist Wenn schwarzen. man einen deutschen bundesweiten Schnitt zieht, dann würden wahrscheinlich, ich bin also viele werden hier, bei, als wir das vorgestellt
1: haben, schon die Hände über Kopf und sagen, was ist das für ein Quatsch? Nee, das ist nicht so. Doch, glaube ich schon. Nee, also da möchte ich... Hannes, wie lange arbeitest du in diesem Unternehmen? Morgen mal nicht mitgerechnet.
0: Oh, du, schon länger. <lacht> das Gute ist, dass ich Abmahnung und Kündigung schreibe, Julian. Das tut mir fürchterlich <lacht> leid für dich. Es war wirklich schön. Okay, wir machen es anders.
1: Wir prügeln uns und der Gewinner entscheidet. Das war schon die
0: zweite Abmahnung. Und du weißt, mit der zweiten Abmahnung <lacht> darf ich dich einfach fristlos entlassen. Ist so, ne? Ich <lacht> habe so war. einen
1: Löffel geklaut. Richtig. Ey, Leute, ohne Witz. Ich, es ist hier schon wieder ganz schön eskaliert. Ein
0: kontroverses Thema.
1: Ist kontrovers, aber... Da äh, ich noch einen wichtigen Termin heute habe, muss ich an der Stelle aufhören. Ich, es ist so, wie es ist. Und äh, das bedeutet für euch, dass der Podcast jetzt beendet wird. Ich
0: habe auch einen wichtigen Termin. Weißt du, was bei mir noch ansteht? Unter anderem, ich muss gleich Klopapier kaufen. Ich habe heute die letzte Rolle Klopapier zu Hause. Verbraucht. Ja gut, da reden wir dann natürlich von einem Notfall. Da reden wir. Es ist wirklich Notfall. Stell dir vor, ich vergesse es oder komme zu spät. Was mache ich dann zu Hause? Ich habe zwar noch Setz ein bisschen Küchenwolle. Ich habe noch ein bisschen Küchenrolle, aber <lacht> dann müsste ich mich aus
1: Waschbecken setzen. Stimmt. Oh Gott. Es tut mir leid. Es tut mir auch leid, dass ich den letzten Rest nicht mal mehr rausschneiden werde. Äh, ja, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt mit der Folge. Ich glaube, sie war. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich uns hier zuhören würde, da würde ich immer sagen, was sind das für Chaoten? Aber andererseits, Fleisch ist auch unterhaltsam. Kann so sein. Eventuell. Bewertet doch einfach den Podcast mit fünf Sternen und schreibt runter, dass es unterhaltsam ist, weil dann weiß ich es ja eigentlich auch. Ähm, dann wäre es auf jeden Fall ganz cool. Und wie gesagt, Pro-Tipp an der Stelle, schnell noch zum Newsletter anmelden und fangt jetzt ja nicht an, schnell mal anmelden zum Gewinn und danach wieder abmelden. Das möchte ich nicht haben. Nee, das verbieten wer, wer, wer wir Wer das, das vorhat, lässt es bitte sein. Ich möchte da ja, doch schon euch ich. auch weiterhin kontaktieren dürfen.
0: Das fände ich auch wirklich dreist und dann auch sehr, sehr unfair den anderen unfair. gegenüber,
1: die schon dabei sind. Es gab sogar welche übrigens beim Livestream, die gesagt haben, ich mache jetzt nicht mit bei der Runde, weil ich den Grill schon habe oder weil ich äh, den Gewinn und so und habe anderen den Vortritt gelassen. Ja, fand, ja, ich fand ich sehr, auch super, äh, super äh, abgelaufen. Sehr, sehr loyal und nett. Egal wie, Leute, alles, alles Gute, schönen dritten Advent an der Stelle. Zieht euch die Videos rein, gerade das mit Carsten wird euch sehr, sehr gefallen, hoffe ich. Ähm, falls ihr aus dem Podcast kommt und das dann angeguckt hab, könnt ihr ja mal drunter schreiben. Ich habe vorhin noch einen Podcast gehört. Ich möchte gerne in den Kommentaren euer Lieblingsweihnachtsgericht lesen. Und mit Schokolade, das, Leinwand, das haben wir uns drauf geeinigt, wird nicht mehr thematisiert. Richtig, das fällt ab jetzt. raus. Das habt raus. ihr jetzt gehört, ihr seid jetzt Insider, aber und es bleibt unter es uns. In so.
0: Ne? Damit wenden wir den Podcast. Macht's gut. Also Tschüss.
1: macht's gut. Tschüss.